1: Justo cuando hemos empezado, tengo que decirlo, eh, Álvaro ha hecho bomba de humo. Y ahora vuelve a aparecer aquí, como podéis ver. Eh, ¿De qué estás? Pues sí. cuéntan, cuéntanos, maestro Aparicio, ¿de qué es tu filtro esta noche?
2: Eh, hola, soy un vampiro energético, dame un segundo.
1: Es un vampiro energético, amigos. porque ¿De qué va nuestro... Estamos en directo ya? Sí, sí, estamos en directo.
2: ¿Eh? <risa> hola, gente, ¿qué pasa? <risa> ¿De
1: qué va nuestro delirio de hoy, maestro Aparicio?
2: Pues ya hacemos las presentaciones y todo. O, sí, por favor, eh, por favor, eh, no te prives. Pues vamos allá. Bueno, el cometa eh, segunda parte del especial que está dirigiendo nuestro querido Eldritch Horror Alejandro Badillo eh, sobre vampiros. En, eh, bueno, en el cine sobre todo, aunque hemos tocado parte también de literatura. De hecho, en el primer programa hablamos de Bram Stoker. Entonces, en, en, en el podcast no he puesto como vampiros en la literatura. Y en el cine. ya Bueno, imagino que también tocaremos un poco de literatura, ¿no? En, en, a lo mejor en este no, pero más adelante sí, ¿verdad? Porque hablaremos de Anne Rice que, sí. <risa> y otros en, autores, en... ¿no?
3: Sí, bueno, en algún momento y al fin y al cabo, cuando hablamos de cine, si hablamos de adaptaciones de Drácula eh, o incluso de vampiros en general, pues al final siempre estamos haciendo referencia a, a la literatura, ¿no? Entonces, claro. nos va a acompañar la literatura durante todo este. Eh, amargo y delicioso viaje.
2: Pues eh, se ha publicado en noviembre, lo tenéis ya para escuchar, no sé si lo ha dicho Alberto antes, pero mm, si, lo, si es el caso... No lo he mencionado dado, todavía,
1: no he no dado pues, prácticamente tiempo a nada.
2: <risa> pues se ha publicado La mujer negra a una antigua capilla de Templario de José Zorrilla a día 15 del 8. lo tenéis ya para escuchar, y en el vuelo del Cometa hemos publicado la cuarta parte que dirige nuestro querido José Montejano. ...del especial titánico monográfico de Sakasimov, ...vale, por si le queréis pegar una escuchada... ...entonces, bueno, procedo con las presentaciones como siempre... ...y arrancamos cuanto antes... ...hemos empezado un poquito más tarde el día de hoy... ...por cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí... ...así que de arriba, izquierda, a derecha... Eh, ...nuestro querido Diego Soler... ...que está con... ...delante del Yarna, ...que estás en un sitio muy profundo, muy... ocurren cosas eh, extrañas en el cielo... ¿Hay un cambio climático en ciernes en esa ciudad? ¿Qué ocurre ahí, Diego? Para que no es... esté viendo la pantalla, Diego tiene un fondo que ahora nos va a describir un poquito mejor.
4: Bueno, se puede ver el fondo de la ciudad de Yarna, me estoy acá subido arriba de una de las partes más altas de la, de la catedral, este, y, y se puede ver el fondo, ahí se puede ver un montón de parte de las construcciones que construyeron los antiguos y un lugar muy importante y claramente lo que ahí no se ve muy bien, pero tiene sentido que no se vea porque es invisible, es la luna de sangre, no la luna de sangre pálida, que bueno está ahí flotando por encima de todos nosotros, que va a traer la presencia lunar y la destrucción de todo como lo conocemos, y estoy acá esperando tranquilo desde este asiento privilegiado que tengo en primer lugar. Hostia, ¿qué, qué, qué tono más radiofónico, ¿no? Estamos aquí en el fin del mundo, esperando en la bueno. boca. quizás. Bueno, un día más sí. en la vida sí, de Diguito. <risa> es lo que me caracteriza, básicamente, ¿no? Es lo que me caracteriza. Alberto, ¿qué hace narraciones de horror, yo no hago narraciones de horror, hago narraciones de otro tipo. Eh, Diguito
1: las vive, las vive.
4: Yo vivo las cosas que cuento, yo vivo todo lo que cuento, es así. ¿Y, eh, ¿y el mate qué? ¿Hay mate ahí? No, mate? Uh, mate? Matecito, mate. <risa> ¿qué mate, Álvaro?
2: ¿Cuándo me llamas? Mate, matecito, ¿Qué mate? Mira, café este acá, lo la, mi taza, Se lo un taza. De...
4: Mira, mira, ¿ves que hay un líquido negro acá en el fondo? Ah, el café
2: es... Un café sí, pero... negro como la, la, como la noche, ¿verdad? Como la taza
4: Como la, como, como, diría, la
2: noche, como diría la gente Cooper Un café negro, como la noche más densa Bueno, y tenemos al señor eh, Alberto Martínez Ahora mismo ocupado, mirando el móvil No, estaba, con estaba
1: precisamente con la promoción en Instagram He puesto ahí un... Estamos en directo con los vampiros eh, Apuntaos, amigos
2: ¿Cómo te encuentras hoy, Alberto? ¿Qué te ocurre?
1: Bien, bien, un poco acelerado, un poco a tope con todo, porque estaba subiendo el relato y otros menesteres vitales. Eh, tengo que alimentar al, al antediluviano que tengo en el sótano y no resulta siempre mm. fácil eh, de gestionar. Eh, ya sabéis que los antediluvianos son un poco oscos. Eh, dicen, sí, ¿no? dicen que cuantos más años pasas en este mundo, más arisco sí. te vuelves. Un poquito así, yo qué sé, pues eh, cosas que pasan con los vampiros antediluvianos. Tienes que
2: darnos la clave del wifi de la calavera, ¿eh? Por cierto...
1: Sí, algún día lo haré, pero es de momento secreto, es una conexión mental, no, no tiene que ver con las cifras, es más oh, algo espiritual, ah, papi. Es, ¿Notaste
4: un cambio desde que te vacunaron? Es la única pregunta que tengo respecto al. Eh, para bien, calavera. para
1: bien, me siento... Ahí tenés
4: mejor señal, mejor sí, señal. Me
1: siento sí. más conectado, me siento más conectado.
4: Y, y cuando querés acercar, por ejemplo, estás acostado en tu cama y querés a, a alcanzarte una lata de bebida, estirás la mano así y viene... Sí,
1: estoy empezando a mover cosas eh, también. Sí, mover eh, cosas, no perfecto. llego a ese punto todavía bueno, de bien. superpoder, pero estoy en ello.
4: Pues, pues cuando hay, que movas, hay, que hay que vacunarse. Cuando, cuando muevas no algo, poder.
2: pregunta a alguien para que te observe. A ver si hace falta un antipsicótico también, ¿no? A lo mejor no que se mueve solamente hasta tu cabeza. Señor Asso, eh ¿cómo estás? Papain, ahí ah, mirando desde su atalaya, eh, fijamente, sonriendo, en silencio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Pues, hola, Álvaro, hola a todos. Yo estoy, yo no estoy en ninguna ciudad milenaria, estoy en mi casa. <risa> y el caso es que, bueno, aquí he venido hoy a, sobre todo a pasarme pasármelo bien, después de, me temo haber insuflado algo de terror existencial entre algunos de nuestros oyentes y espectadores la semana pasada, cuando nuestra conversación acerca de Michael Crichton de General, acerca de perspectivas muy negativas acerca del futuro que nos aguarda nuestra especie, nuestra sociedad pero bueno, aquí estoy listo para divertirme con vampiros aquí tengo un espejito pequeño de mano para asegurarme de que nadie es un vampiro y como no tengo ningún filtro pues voy a poner la gorra y ahí estoy listo
2: <risa> ¿Qué dice la gorra, tío? ¿Patagonia qué? ¿Patagonia?
5: dice. La... Es la marca la
2: promoción. La promoción, que nos paguen nos patrocinen las gorras. Oye, ¿habéis fijado que, que, lo que, que, esto, mira, café, que esto va siempre en la misma dirección? Si estoy en el hemisferio sur, ¿irá en sentido contrario lo que, me, lo que, lo que tengo en la cara?
1: ¿Por qué será? ¿Qué está pasando?
4: Estoy preguntando a Roberto si tuvo novedades de eh, Ron Kraken que después de toda la promoción que les hicimos ayer... ¿no? Sí, a ver, Rock yo esto voy a
1: aprovechar eh, nuestro este foro también, si me permites, maestro Aparicio, para ver si conseguimos que Rock Kraken nos patrocine alguna sección y me pague los vicios, eh, de alguna manera. ¿no? Esto es, es, es lo, lo único que se me ocurre que, gracias a su logotipo y a, a su idiosincrasia como marca, quizá tenga algo que ver con lo que hacemos y, y se animen, a, a, a aunque sea a contribuir con unas botellas, de todo esto.
2: Hombre, a mí con quitarme de encima el vodka charrusca ya me hace un papel, ¿eh?
1: Hostia, no, ojo, ojo, ojo que el Kraken es, es de buena calidad.
2: Por eso, por eso, que tal vez la rosca del medio ya me hace un papel bastante grande. ¿Qué hace el papel?
1: Bueno, también es rojo. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo es malísimo, tiene sentido.
2: más malo que el pecado ese Wanka, tío. O sea, reminiscencia a la sangre. <risa> el señor Eldrin Chorro, Alejandro Bombadillo. Eh, bueno, profesor de la Universidad de, la, de la Cala de Lares. Un auténtico experto en el Solar Punk del cual hablaremos dentro de no mucho y que ha hecho justamente un paper sobre todo el tema de los vampiros y bueno, pues eh, aquí estamos, ¿no?, eh, para que nos hables en esta segunda parte eh, a respecto de ellos. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
6: Bien, gracias. ¿Te por encuentras tanto? bien? Me sí, encuentro
2: bien. bien. <risas> ¿Te sientes bien? ¿Te has tomado atención? Hace mucho calor, ¿eh?
3: eh sí, es que, bueno, en Madrid, eh, si no pues has muerto ya... Lados, ¿no? ¿no? Claro, aquí hay, aquí hay 50.000 grados, entonces eh, pues solo hemos sobrevivido eh, las personas más fuertes. Entonces me siento me siento muy afortunado por ser de, de ellos.
2: Es una persona fuerte porque has estudiado sobre vampiros y solar punk. Me, 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 me gusta. ¿Qué <risa> por eso? ¿Te imaginas? Eh, pues nada, este, sería, este, este programa sería una vacuna para todos vosotros porque os haríais más fuertes. Así que, bueno, vamos a... a
4: Pero para, 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 para. ahí te presentó. Es verdad. Papel, por, favor. Hazme bien, por, su, por supuesto, capitán de esta nave, tenemos como siempre a un autor que preocupado por la injerencia de los vampiros en el mundo, diciendo que hay demasiados vampiros, ha resuelto abrir una nueva línea de ficción donde va a explorar nuevos monstruos. En este caso, momias. Sí. Está a punto de lanzar su saga sobre momias, romances entre momias, chicas que sí. se chuponean momias... Sí. chicos que chuponean momias, También. y momias que te convierten en momias, que parece que es una parte muy mm. aburrida del libro porque es un proceso donde tienen que envolver a toda la gente en las vendas. Todo. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo, y bueno, el que, y, bueno, y que va a lanzar su primer libro de su saga de nueve libros de una mm. saga de momias. Álvaro sí. apareció Álvaro, ¿cómo estás? ¿Nos puedes muy adelantar bien. el título de tu nueva saga de momias que está sí, por, se, por, por comenzar?
2: Se llama Soy una momia, trilogía de trilogías, .txt, sí. sin salto de línea. Y son las momia. aproximadas eh, 448.000 palabras. Soy una
4: momia, qué nombre original que decidiste ponerle a toda la saga de Nueve Libros. Que, poco, bueno, poco me parece, me parece. Que...
1: poco me parece.
4: Poco, sí, poco. Y estoy, y estoy, estoy la verdad es que estoy muy honrado de que hayas decidido tomar la el, 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 el antorcha de las momias, que, que bueno, sí. la momia, un monstruo tan ninguneado por el por el lore de monstruos, siempre tan dejado de lado.
2: el Sanderson de las momias. ¿Querés ser un usando eso
4: sí, de, lo 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 son de las lo momias.
2: Lo... momias? Sí, sobre sí.
4: momias, O sea, fíjate que hay más cosas de reptilianos que de momias Pobres momias ¿Cómo, ¿Por qué es un monstruo tan dejado de lado la momia? Eso es algo que me resulta muy llamativo momia, Bueno, Álvaro, me alegro que, lo... que hayas decidido tomar Ese la trabajo es. de Ese trabajo de revivir a las momias Y entrarlas de, de vuelta sí, al okay. inconsciente colectivo Maravilloso Bueno,
2: vamos a arrancar Yo, A mí siempre se me presenta con credenciales falsas, ¿eh? O sea,
5: protesto ¿Cómo estás diciendo? Eso no es cierto Miguel ganas, y... ¿qué pasa? Son las de preguntas. Es toda la momia. ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> <La disputa risa> es una palabra, ya, pero es muy pronto.
2: <risa> Preguntan a los son cosas de dedito. Bueno, pero vamos son, a romper
4: contexto. A ver, capaz que lo spoilé, que es algo que no tendría que haber contado, pero ahora está por lanzar una serie de nueve libros de toda una saga de momias, de momias que van al liceo y se enamoran de otras de, estos chicos, de otros chicos, o sea, es el romance entre humanos y momias, y es todo un drama terrible, y el conflicto ancestral que tienen con los Frankenstein, ¿no? que viene de la época pretérita. ¿No? Es, es una saga muy interesante, y Álvaro la tiene toda armada. Está todo en mi cabeza,
2: sí, sí, sí. ¿Y se bien. llama?
4: ¿Cómo era? Yo soy una momia, ¿cómo se llama?
2: Eh, algo así,
4: sí. Sí, Lo yo te... soy una momia, nueve libros, nueve libros. Sí, 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 sí. Todos y bueno, sí en el círculo de Dan Harmon, ¿no? Una cosa hombre, más. con to todos,
2: todos y cada uno de ellos. Uh -huh. Vamos a arrancar ya este programa del día de hoy. Eh, pues nada, Alejandro, eh, si quieres puedes contarnos brevemente, eh, más o menos, de qué hemos hablado en el anterior programa. Hubo una parte muy divertida en la cual, eh, bueno, hicimos, hiciste preguntas a la audiencia y la gente un poco... Ah, sí,
3: había, había, hoy no va a haber concurso, hoy no he preparado ningún concurso, pero ah, bueno, ah, lo, no, no, lo, pero podemos, no. lo podemos improvisar sobre la marcha. Sí, sí, sin ningún tipo de
2: problema. Básicamente, para quien no haya escuchado la primera parte, que bueno, me que lo hicierais, pero en caso de que no lo hayáis hecho, eh, preguntas clásicas, ¿no? Un poco eh, lo que es la semilla, ¿no? La raíz de, del mito vampírico, de si la luz del sol mata a los vampiros, de si el ajo asusta a los vampiros, de si hay que invitarlos, etc, etc. Bueno, pues oye, hay varias preguntas que un poco eh, establecen si en el mito fundacional eh, estas preguntas tienen sentido o no. ...en función de lo que es el origen... ...porque bueno, el vampiro como mito... ...se ha ido transformando en el tiempo... ...y hay muchas versiones actuales que no... ...se circunscriben a, a, a este origen... Eh, ...cuéntanos... ...tú mismo Alejandro, un poquito... ...hay cosas que quieras destacar de ese primer programa... ...para poner en contexto a la gente el día de hoy...
3: ...bueno, pues hablamos de... ...un poco de un poco lo que has dicho... no de cómo, ...de cómo surge... ...o de dónde viene esta... ...manía que tenemos... ...de, de hablar de vampiros... Hablamos también de, pues bueno, de algunas obras góticas clásicas, ¿no? Eh, un poco a partir de qué momento tenemos vampiros en la, en la literatura occidental, por lo menos. Hablamos también de, por supuesto, porque teníamos que hablar de él, del Drácula de Bram Stoker. Y eh, hablamos de eh, Nosferatu de Murnau, que estuvo uh -huh. bien para, para, para finalizar el, el capítulo sobre o el, el, el podcast sobre cine y vampiros, que menos de por lo menos dedicar unos minutos a hablar de, de alguna obra cinematográfica. Entonces hoy lo que vamos a hacer es un poco continuar con lo que con lo que yo pensé que, que podría dar de sí el, el primer programa, que obviamente no dio, pero que aún así quedó muy, muy divertido. Eh, vimos cómo mmm, no tenéis ni idea de Vampiros porque fallasteis casi todas las preguntas que os hice,
2: Además, bueno, la gente lo que hacía era continuamente decir que sí si la anterior era que sí. La gente iba claro, a decir sí, que sí, hubo Claro,
3: hubo un, hubo un glitch eh, psicológico ahí en el que una vez empiezas ya no puedes acertar nunca. entonces eh, Pero bueno, fue fue muy divertido. Eh, re le recomiendo a todo el mundo que, que lo vea. Mm. Y, y nada, hoy vamos a seguir. Eh, esta vez ya sí con, con cine. Eh, veremos hasta, hasta qué época llegamos. Yo ya he calculado que más allá de los 70 no vamos a llegar, entonces espero eh, que no, y si no, pues eh, nos ponemos a, a improvisar sobre películas que, que nos gusten o algo. Ajá. Que yo no sé si eso, yo no sé si eso os lo pregunté en la anterior, pero os lo voy a preguntar ahora. ¿Tenéis una película favorita de vampiros? ¿Hay alguna película que os haya gustado más? Yo sí. Eh, ¿Por algún de motivo?
2: A mí me gustó muchísimo, déjame entrar. Fue la última peli de vampiros que vi que de verdad me, me gustase. De hace poco vi en Netflix la película esta de, del avión. No recuerdo el nombre ahora mismo. Eso es rojo. Uy, la, de la avión está muy guay. La del avión está muy está guay. muy guay porque tiene un par de cosas que me, me molaron bastante. Pero déjame entrar. A mí me tocó mucho la patada.
4: Del avión, perdónenme.
2: Eh, espérate que te la busco y te digo cuál es. Eh, de eh, cielo Rojo o algo así se llama. Sí, eh, Red Sky, no sé cuánto. Eh, bueno, la buscamos. Cielo, es muy interesante,
3: es muy interesante es esa roja. película. Eh, ya sé que, o sea, ya estoy al andar zoneando, pero bueno. Es muy guay esa película, porque aparte de la situación en la que te pone, que te pone, eh, para los que no la hayan visto, voy a decir los cinco primeros minutos, que es eh, unos terroristas secuestran un avión y da la casualidad, la mala casualidad, de que también hay un vampiro que no es terrorista ni nada. Entonces eh, la peli va un poco de cómo se pueden entremezclar esos dos mundos y lo bien o mal que puede acabar todo y el está el muy título, guay Cielo, Rojo, Sangre
1: Dice, dice Cuervos sí, sí, que, sí. que Crepúsculo, la trilogía es su favorita de las últimas que han salido
3: Durísimo, durísimo. Pues me, parece, bueno, me parece estupendo porque vamos a decir, vamos a decir es, es una muy buena obra de vampiros
1: Vamos a decir que, que Alex va, va a hacer un, un, uh, un rato dedicado a Crepúsculo en, en, esta, en este especial a pesar de lo que muchos puedan pensar eh, eh, hay mucho que estudiar en Crepúsculo, a nivel antropológico incluido, eh, sobre la, la figura del, del vampiro y cómo ha afectado a los simples mortales amigos, prepárense Lleguito. porque
2: eso va a ser terrorífico Lleguito, sí
4: eh, ¿qué quería decir yo? pues hermano estábamos hablando de estábamos, alguien, ah, lo de Crepúsculo ah, sí, el, sí, os he preguntado, os he preguntado la cuál es vuestra película ¿tú? favorita la última película de Crepúsculo, yo la fui a ver al cine en una noche de esas
0: que quedan para la historia.
4: Eso. Sí, de esas que uno va en circunstancias turbias. Estabas ebrio, no
1: confiésalo, Diego, no, estaba ebrio.
4: No, no me acuerdo, estaba ebrio. Pero fue una cosa del momento. Eso es
1: jodido, eh. y,
4: y yo tengo que decir que a la última película de Crepúsculo, la banco. Yo no la podía creer, no podía creer lo no, que estaba viendo. No, no, pa no podía parar de reírme, me sentía en una, en una montaña rusa.
3: Eh, Pero vamos ver, película, ¿pero ¿cuál es el problema concreto?
4: En el momento bueno, cuando no. dicen, vamos a llamar a nuestros amigos, los vampiros <ríe> del Brasil, y creen unos vampiros vestidos de indios de Amazonas, que ya no se debe vestir nadie así en el mundo entero. Yo dije, Pablo, estoy viendo arte, vos, ¿esto es arte? Dice, ay, vamos a llamar a los vampiros irlandeses, y están todos a las piñas todo el tiempo. dicen, ay, a los vampiros rumanos, y miren unos Vela Lugosi vestidos de Vela Lugosi, y vos decís pero esto joda estos tipos en la casa se visten de Bela Lugosi no andan de no sé no andan de, de, de una campera Puma no 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 pero, andan de, pero no se viste Bela Lugosi no
3: se viste Bela Lugosi de Bela Lugosi
4: Sí, bueno, solo
3: de, 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 de se puede de, 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 vestir de, de, de
1: Vela Bueno, no vamos a entrar en el debate crepúsculo todavía, amigos, porque se si nos irá sí, el sí. programa no. completamente de las manos. Creo, o sea, que, creo que deberíamos ¿no? hacer un especial, si Alex eh, lo tiene a bien. Pero ve la luz. Bueno, sí, no obstante, yo sí que quiero recomendar, a pesar de que, bueno, decir mi película preferida de Vampiros me costaría muchísimo trabajo, pero yo sí que quiero recomendar de los últimos años, algunas que a mí me han maravillado. Una es, solo los amantes sobreviven. Que es una película que me sorprendió muchísimo, que además yo no sabía que iba a ir de vampiros. La puse, por casualidad. No, es que no se nota. Y, y, y de hecho, bueno, es una película que, que sorprende. No, 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 es, no esperéis una típica película de vampiros, porque tampoco lo es. Eh, mm. También eh, creo que, bueno, la traducción de título varía un poco, ¿no? Pero creo que es una chica vuelve a casa sola. Sí,
4: es decir, la iraní. Camina que está muy a casa bien, sola.
1: Esa también mm. me, pareció muy, me sorprendió mucho. Luego, bueno, también... Eh, Álvaro ha mencionado una de las mejores, yo creo que ha habido en los últimos años, y luego, por supuesto, la serie de lo que hacemos en, el, en ya, las sombras supuesto, y su película.
2: Efectivamente, esa, esa. Shadow. Su película documental,
1: Nadie... falso documental. Eh, la peli... Porque claro, hay una, hay una primera parte de la, lo que ahora es, la, es conocido es la serie, pero hay una primera uh -huh. eh, película documental, falso documental, en la que se basa la serie, que a mí, yo cuando lo descubrí me quedé alucinado por, bueno, pues la originalidad, también un poco una manera de revisar un poquito el género que hacía falta.
4: Nadie va a mencionar, no sé cómo se llamó en España, pero acá se llamó El Ansia de Hunger de Ridley Scott. Nadie va a hablar de esa película con Bowie, nadie va a recordar. Es, es un clásico también, es
1: una película muy, mm -hmm. muy David Lynch, ¿eh? muy bizarra también.
4: Me suena, eh, pero no, no, no caigo ahora. Y eh.
1: hay mucha no gente caigo. que incluye también eh, en la primera película, bueno, una de las primeras películas de Guillermo del Toro, que, que no recuerda el título, pero aparece una escena. Cronos, un Cronos, 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 Cronos. Cronos, la
4: de Federico Lupi, con Federico, Federico Lupi y, y Romperman.
1: Tenemos, tenemos mucho material, pero no no, no sé también Yo quiero, quiero
4: nombrar eh, Yo quiero decir que Si me apretan, tengo que decir que ninguna no ¿Cómo que ninguna? Creo. ¿Cómo no, que, no? que ninguna? Ninguna llega a mis expectativas, ninguna culpa a mis expectativas pero, No te ha ninguna película Eso, no, Yo iba no. a decir, si me apretan Me apretan, me apretan, me apretan Me arrinconan contra la pared, capaz que tengo que elegir La de, la que es Supuestamente, ahora no me acuerdo del nombre Sí, me acuerdo, La sombra del vampiro que es la que es la ah, historia sí, sí, ah, de cómo de el muy bien. con Guillermo
2: sí, si haciendo
4: de Conde Orlock, ¿no? De en realidad de Max Schreck, ¿no? Si mm. me apretan, me apretan, me apretan, tengo que tirar esa, pero porque mis estándares vampíricos son muy altos. Pero ya que estoy, quiero aprovechar hablar no de una película, sino de una serie y puntualmente de un capítulo de una serie,
2: bueno. que es el
4: primer capítulo de *The Strain*. La serie basada en, en los libros de Guillermo sí, del Toro y un, y un flaco, uh -huh. que, que justamente que es una plaga vampírica, que arranca y, muy y bien. Tipo, y, y un tipo que hay por ahí. Y un flaco. Bueno, no sé. temporada
2: flojeta.
1: ¿eh? No,
4: pero por eso te digo, se, es como que arranca muy bien y se cae, se cae, sí, se cae. Se cae, se va abajo pero El primer capítulo es Drácula, versión moderna. Chuck Hogan. Es es increíble. Chuck Hogan. Oh. Hogan. No Chuck Tingle. No Chuck Tingle. Oh, Jack oh, Hogan. Ch Doctor Chuck Tingle. El Doctor Chuck Tingle. En el primer capítulo de esa serie, que es, llega un avión que aterriza nadie sabe cómo, con mm. todos los con todas las tripulación y los pasajeros muertos. Aparece ah, el actor de es,
2: Sam Sagas aparte. No sé es cómo se llama.
4: Increíble ese primer capítulo, pero además es igual que el principio de Drácula. O sea, no que el principio, pero bueno, que Drácula cuando llega a Londres, que es que llega el barco fantasma. ¿Y cuál es el equivalente al barco fantasma hoy? Bueno, sería ese avión fantasma. No sé o si lo vieron. Tabú. Y además sí, sí, tiene sí, sí. con el ataúd que lo tienen que... Con el ataúd con la tierra que lo tienen que contrabandear. Tiene personajes muy buenos como el, el, el rockero que se vuelve vampiro, que se le cae la, se le cae la pistola dentro del water. Esa parte es muy divertida. Sí. Este, bueno, no sé si, si la vieron, si ubican de lo que estoy hablando. Pero ese, ese principio está muy bien.
2: Eh, graso eh, cuéntanos una película que te guste de vampiros.
5: Pues tampoco a decir exactamente porque, de hecho, casi todas las que habéis mencionado, si soy honesto, no las he visto.
3: O en la primera Es que decir... Viene. No falta nada, ¿eh? Estamos aquí para recomendar.
5: Ya, hombre, ya que estamos, yo voy a decir que personalmente no he visto las películas de Crepúsculo, pero el animatrónico del bebé que quisieron utilizar para la última película me parece de lo más terrorífico que yo he visto en una película.
6: Sí.
5: Buscando, sin dar spoilers <risa> acerca de la trama, pero hay un bebé que alguien decide utilizar un animatrónico, en lugar de un bebé, un, una niña o sí, un hombre. niño, lo que sea, por probar. <risa> y que... Dejé de ver The Strain tras la primera temporada porque la peluca de Corey Stoll me distraía demasiado, pero ya que he visto que se la quita en la siguiente, a lo mejor algún día le doy una oportunidad. No, venía que no. ya está. No. No.
6: Sí, no,
2: no, no sigas. Yo no te recomiendo pues eh, sí.
5: pues, le, le, le daré una oportunidad a lo que hacemos en las sombras, eso sí, porque eso lleva sí, sí, años sí, sí, sí. en mi lista.
2: Eso está muy bien. aquí te vas a decir algo y arrancamos ya con Alejandro para que nos introduzca esta segunda parte. Hacer, eh,
4: no, iba a hacer un comentario de lo que dijo Miguel ¿Qué fue que dijiste Miguel aparte de lo de Coristol? ¿Hablaste el bebé. De, de Crepúsculo Lo del bebé. Peor que el bebé de American Sniper.
2: ¿American Sniper?
4: La de Wood, que tiene oh, un bebé y... infame. Sí, sí, mucho, sí,
5: sí, sí, muchísimo peor. Sí, sí, sí.
4: Peor, porque es, es un Bebé infame porque es un bebé de plástico. El tipo está con el bebé así y es un bebé de plástico, así que no se puede ni mover, es maravilloso. Búsquenlo, vale la pena.
2: <risa> bueno, eh, Alejandro, vamos allá, por favor, avancemos Bueno, pues ya. yo lo que quería,
3: hoy quería empezar hablando de, del Drácula Si ya, si recordáis, el, en, la, en la edición anterior hablamos del Drácula o del Nosferatu alemán Quería hablar del otro eh, hito, el otro modelo, ¿no? de, de Drácula o de Vampiro Que es el, el americano, que es el que todo el mundo conoce de, bueno, del de Vela Lugosi, ¿no?, de 1931 Sí. Que, que lo dirigió Todd Browning que igual os acordáis de Todd Browning porque tiene una peli muy guay que se llama eh, Freaks no sé cómo se llama en español imagino que será monstruo eh, o,
1: sí, el... o la carreta
3: no ya la carreta o algo así no era, tenía un nombre no, muy raro no no
1: eh, la parada de los monstruos se llama creo en,
3: eso en la esta. parada de los monstruos pues eh, que tiene la parada de los monstruos que está eh, muy bien es una película muy recomendable muy eh, muy grotesca y monstruosa y, y, luego de repente la siguiente película que te hace es eh, el Drácula este que es eh, todo menos, menos grotesco. No sé si lo tenéis en mente, pero bueno, imagino no, que a, ver, a ver no. algo si lo tenéis en mente, ¿no? O Sabéis sí, más sí. o menos...
1: Un clasicazo, el... un clasicazo.
3: Claro, claro. Pues esta película además es muy interesante porque más que ser una película de... De, de guión, ¿no?, o de lo, que, de lo que está pasando, es una película de escenarios. No sé si, si os acordáis de los escenarios, o si los podéis googlear, pero eh, sobre todo en, en la mansión de Drácula, bueno, la mansión el Castillo de Drácula, eh, tiene un, un enfoque gótico muy, muy magnánimo, muy grande, y tú, de hecho, si con que lo googleéis, eh, os saldrá eh, algo así como Drácula 1961 Castillo o algo así... Y, y son unos escenarios que, que verdaderamente impactan Y que dices, joder, en, en la época eh, si, ya, si ya te impacta a ti cuando lo estás viendo en ese blanco y negro eh, ¿Cómo debió ser en, en la época, no?
1: Sí, hay como y, unas, unas mazmorras inmensas Unas escaleras de claro. piedra desgastada desde haceones, Sí, sí, y la, las...
3: Lo, la, las escenas de las escaleras Y, que, todo, con, y
1: todo con niebla con ese niebla, castillo con, enorme Todo con niebla y todo claro. es,
3: es, es brutal Sí, sí, es, eh, es increíble y, y es interesante este vampiro también porque, porque no nos enseña un vampiro como... Nos enseña como un monstruo, pero más un monstruo por dentro que por fuera. Porque por, por fuera, este vampiro que vemos, aunque viste un poco raro, es muy humano. Mucho más humano que los vampiros que habíamos visto en, en referencias cinematográficas anteriores. Y... Y, y, bueno, nos habla de, de otras cosas, ¿no? Eh, si, si el, el Nosferatu, de, el alemán, nos hablaba de, bueno, de lo un poco de lo sexual, ¿no? Y de, y de, y de la moral, de la, la ruptura de la moral victoriana, lo que tenemos con este vampiro es algo que no es tan no está tan enfocado a lo, a lo sexual, pero sí que está muy enfocado a tanto a la experiencia americana... Como a, como a lo político americano del, del momento. Entonces, pregunta, para
2: quien no conozcan sí. las películas de Vera Lugosi, porque creo que es bastante normal que alguien no las haya visto, quiero decir que a día de hoy, si no es por un tema de extremo interés, nadie se las pone de forma habitual. ¿Qué tipo de tramas, una sinopsis de una en concreto, más o menos, qué suele ocurrir en esas películas, en, en ese modelo eh, vampiro.
6: Bueno,
3: de, de, depende, depende mucho, porque Universal... Bueno, eh, la Lugosi me parece que no salen tantas películas de vampiros, ¿eh? Eh, O sea, sale en una que bueno, es la conocida y luego sale en la marca del vampiro, que uh -huh. no es una película de vampiros, es una película en la que él hace, en la que todo el mundo le conoce. Por ser un vampiro, entonces todo el mundo piensa que va a ser un vampiro. Pero luego, eh, realmente él no lo es. Y esa es la gracia de la, de la propia película. Pero luego...
1: Hay eh, que decir que quedó un poquito atrapado por el personaje, sin, sin sí. quizás sin quererlo, y de hecho esto le, le marcó bastante también.
4: Liguito. Salen también en Abote Costello contra los monstruos, que fue la primera película del universo cinemático de la historia.
3: Costello. Ah, Esa, esa como, como película favorita, dices.
4: No, no, que sale, salió también en esa. Ah, en el vale, vale, Drácula, vale. Y es, el, es la otra aparición de Drácula que tiene, además de las que mencionaste, uh -huh. creo. Y, ah. y además lo interesante de esa película es que es la primera película en la cual... Es la primera historia, en la primera película en la historia cinematográfica donde aparece una película del universo cinemático. Donde se cruzan los universos cinemáticos de todos los monstruos con el de Audit Costello.
6: Ah.
4: Es la no, estoy hablando muy en serio, ¿eh? no, 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 no es pavada lo que estoy diciendo. Antes de Avengers, 80 años atrás, no sé cuántos años atrás, estuvo Audit Costello contra los monstruos. Pero obviamente no es una película con una comedia eh, claro, luna, vez, sí,
3: claro. claro, sí, sí, porque, porque además una vez, una vez estás atrapado por ese personaje lo único que claro. puedes hacer es comedia y ya no puedes Pero, dar ah, miedo exacto.
4: Y para que vean cómo termina, termina siendo una comedia donde hace de Drácula una película cómica
3: Además es muy ¿no? curioso lo de, lo de Bela Lugosi porque luego hace metaficción con su propio vampirismo en películas en, en la marca del vampiro eh, particularmente. Entonces, eh, es muy interesante la evolución que ha tenido Vela Lugosi en el propio en el propio universo de vampiros que le, que le catapultó a la fama, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en lo, a lo que iba es que eh, este vampiro que tenemos es más. Eh, está como mucho más enfocado a, a la relación entre, entre Estados Unidos, ese Estados Unidos que ya va tomando una forma considerable, y, y la vieja Europa, ¿no? Entonces vemos como, como este noble eh, que viene, del, viene de la vieja Europa a intentar dominar eh, bueno, pues las casas y las vidas de los americanos, eh, De los, americanos, eh, o de los oh, sí, de, no, no está ambientada en, en, en América, pero entendemos que, que de los americanos, porque por haber sido producida en, en Estados Unidos, y vemos como este conde pues acaba... Por supuesto, acaba fallando, acaba muriendo. La historia no es la de Drácula, por cierto, esta no es como, como Nosferatu, que sí que la toma. De hecho, a partir de que Nosferatu fue, fuera denunciada por la viuda de Stoker, eh, pues vemos que ninguna película de vampiros hasta los 70 va a ser. Eh, eh, va a temar el, el guión de, de Drácula. Sí. Y bueno, al final lo que vemos es. Eh, pues bueno, una, un acercamiento muy distinto, menos sexual y más, eh, más sociopolítico, ¿no? A, a la figura de Drácula que igual esto es también algo que le, que le interesa mucho más a Dieguito por, bueno, por lo que hemos hablado otro, en otros programas ¿no? que no es solo, el Drácula no es solo, o el vampiro no es solo algo sexual o una manera de hablar de, de los cánones sexuales de una época sino que da para más y da para bueno para otro tipo de de, de tramas ¿y qué más quería yo decir de, de Drácula? Eh, Ah, sí, claro, es que eh, se filmó, la primera película de Drácula se filmó también en español. Ajá. Esto no sé si lo hablamos en la, en la anterior, creo Eso que, es que ya, no, no sé si lo hablamos, pero si no lo voy a repetir sí. otra vez. En, porque en esa época aún no había doblaje. Bueno, se había intentado hacer doblaje y había salido fatal. Las películas no eran ni medio inteligibles, o sea, los sistemas que había eran terribles. Entonces lo que se hacía, porque al final acababa siendo más barato, era... Eh, por el día se, de, se rueda Drácula, Drácula uh -huh. el bueno, el de Bela así, y por la noche se rueda la misma película, pero en otro idioma, en francés, en alemán, en español. Entonces es muy conocida la versión en español de, de Drácula, que tiene el, exactamente el mismo guión, pero para actores españoles. Uh -huh. y, y bueno, es, es para verla, la verdad, eh, porque por no da tanto de... miedo. No da tanto sí. miedo, pero bueno, yo qué sé, como, como, como cosa curiosa. Eh, eh, bueno, pues podéis eh, echarle un ojo, como imagino que habrán caducado los derechos, estará hasta en, en YouTube, seguramente. Okay. Sí, y, debería, y... ¿eh? Sí,
1: sí, que debería. Aunque a veces, bueno, hay mejores o peores versiones según quién lo haya subido y cómo, pero sí que debería estar, sí.
4: Tengo la idea que era medio difícil de encontrar, pero bueno, ni idea.
3: Ni idea, pero yo, yo, yo he de reconocer que he visto partes, yo creo que no la he visto entera pero me parece un, un ejercicio cuanto menos curioso e incluso que existiera ese, ese mecanismo no para, para ver otras películas en otros idiomas que al final dijeran, mira, la robamos exactamente igual por la noche con actores peores pagados y, y además era un español que mezclaba todos los españoles, por supuesto. Entonces pues había un español de España, otro de, de Colombia, otro de, de México y, y, y no había... Como lo producía gente que, por supuesto, no sabía español, pues decían, ah, pues esto suena español, pues estupendamente.
2: Pero cabe la posibilidad, porque claro, en aquel entonces el mundo cinematográfico ya contaba hasta cierto punto con lo que hoy entendemos por estrellas. Eh, ¿Es así? ¿Ya existía la figura entronizada Uf. del actor relevante que te sacaba una
3: película adelante? Bueno, es, saca... más bien, es más bien el momento en el que se están creando esos actores, ¿no? En el caso de Drácula, es la primera aparición de Brad Lugosi como Drácula. Entonces, uh -huh. obviamente no tenía la fama de, que, de Drácula.
6: Claro.
3: Eh, pero sí que es el momento en el que ya empezamos a ver más las pues, estrellas ¿no? de, de, del, del cine. Uh -huh. No sé si al nivel actual, pero desde luego ya había algunos personajes que, como ya eran reconocibles para el propio espectador, pues eh, se iban... En reutilizando, ¿no? Y incluso en el propio género porque luego Lugosi me parece que no salió del género de terror eh, y bueno, digamos que por cada género tenías eh, pues, algunos actores ¿no? que eran los que eh, lo encarnaban
5: No, solamente decirles que acabo de compartir en el chat el link a la versión remasterizada de Nosferatu, que es el segundo resultado que viste en Youtube y parece que es la primera completa en una calidad bastante aceptable dicen los comentarios
2: esta es la de... Ah... De
1: Murnau. Sí, la de Murnau. Murnau. De hecho, bueno, eh, yo, el otro día, Caron, yo o sea, no la, la,
5: Una demasterización de, de 1992, pero la película original, sí.
1: A mí okay. me, me dolió mucho no poder acompañaros en el primer eh, especial Vampiros, porque, bueno, además, la película de tú... Hay un tema que a mí me, me deja siempre un poco en shock, que además he estado investigando y no os creéis que es fácil encontrar información, pero es que, por lo visto, eh, la, la corte de, eh, de genios, artistas y magos eh, y alquimistas que, que crearon esta película... Entre ellos el propio Alvin Grau eh, Que era pues como el productor no Un poco el, el, la cabeza pensante detrás de también Un poco de Murnau ¿no? eh, Era era bueno pues muy aficionado al esoterismo A la magia y a todas estas cosas ¿no? Y dicen que la película está impregnada sobre todo En el uso del color negro De todo tipo de matices De, de detalles que son muy difíciles de abordar pues bueno Para los profanos ¿no? Pero bueno, el tipo era era un, un personaje que se codeaba con gente como Alistair Crowley y, y o sea, la película está, por lo visto, llena de detalles que a simple vista pues pasan desapercibidos para el ojo poco entrenado, pero que a los que aficionados a todo este tipo de detalles pues les puede fascinar. De hecho, bueno es, yo creo que una de las primeras grandes películas de la historia del cine, sin exagerar, porque para muchos académicos también del cine es una película que se suele estudiar, eh, sobre todo en temas de... Claro, que... y
3: que, y que el, el cine europeo hay una diferencia muy... Al menos en, en estos momentos de la historia, hay una diferencia muy grande entre el cine americano y el europeo. El europeo es mucho más eh, literario en el sentido de cómo se utilizan los símbolos. Eso no quiere decir que el americano no los utilice, ¿eh? pero eh, si vemos cualquier película europea, eh, o incluso más bien alemana o sueca o, o, o británica, de entre 1920 y 1930, vemos que, hay, eh, que, que en lo visual se utiliza mucho simbolismo, como el que has comentado ahora de... De, de Nosferatu de Murnau, ¿no? Que, no es, que no es un caso único. De hecho, en el cine alemán en, de, de esa época, yo creo que casi cualquier eh, película canónica, ¿no? Pues puede, podemos encontrar mucha simbología de muchos tipos.
1: Sí, sí, a okay. eso me refería. Eh, y, y también con el eh, tema de la iluminación, claro, luego, cuando hablas ya de Lugosi, yo creo que ya es una industria cinematográfica muy distinta. ¿no? Claro, es, es, eh... claro y, hay
4: unos
3: modos, y hay unos modos muy estrictos de producir. Eh, o de cómo se produce una película, o cómo se rueda una película, que igual no están tan presentes en, en la Alemania de los años 20, porque además en la Alemania de los años 20 está surgiendo el, el, el propio expresionismo no tanto a, a, a todos los niveles artísticos entonces obviamente se es que, impregna no sé si tú, de eso.
1: si tú compartes esta visión Alex que tampoco hace falta ponerse hay o sea, decir yo tampoco soy un gran conocedor ¿no? de, del expresionismo alemán pero joder sí que se nota que hay una escuela si ves películas de esa digamos de esa época en, en, hechas en Alemania y demás te das cuenta de que existe una conexión no pero, joder, yo sí que no notaba mucho en, en, esas, en ese tipo de pelis que existe casi todavía una artesanía, vamos a decir, o un arte también, eh, que se hace todo con, con, bueno, con, con una serie de recursos más o menos limitados, pero con, con, con mucha sapiencia. Y luego, claro, ya te vas a las superproducciones de Hollywood, que es, bueno, yo creo que también el, el despertar de la gran industria cinematográfica, y es lo que tú dices, ¿no? Ahí ya sí que tienen como una especie de cadena de producción cinematográfica casi, ¿no?
3: Claro, sí, porque, porque al final es lo que funciona en, en, en términos de mercado o para ir a un gran mercado. Yo no sé hasta qué punto eh, las películas alemanas se producían para un gran mercado, si se entendían como un, como un mercado elitista, ¿no? que perfectamente puede funcionar, ¿no? porque el cine al final, pues si lo entiendes como un producto artístico de la élite, pues se hace para élites y al final es entendible solo para, para ciertas élites el cine americano tenía una propuesta muy distinta no tenía la propuesta de que esto tiene que llegar a todo el mundo particularmente porque se empezó a ver que como, como material de propaganda venía muy bien también y luego, de hecho el, el cine alemán o el, el cine nazi, de hecho eh, se hizo eco de, de esas estrategias eh, y bueno y, y de otras para para venderse a sí mismo, ¿no? Como, pero, pero, ¿y pues, ¿qué,
1: papel, qué papel crees tú que jugaba el vampiro en, en, por ejemplo, en el cine de Lugosi, ¿no? qué papel propagandístico crees que jugaba el vampiro?
3: No, 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 no me refiero, no me refiero a, que, a, que fueran, a que fueran películas de propaganda, estas, o sea, pero eso bueno, es una o, cosa que luego... O qué mensaje el, crees es,
1: que se esconde detrás de todo eso, ¿no? Oh.
3: No sé si el mensaje que yo creo es el, el de Cuidado con Europa al fin y al cabo si, si nos ponemos muy, muy muy prosaicos y muy eh, y muy de que las películas tienen que significar cosas yo creo que en, en el caso de, de Lugosi y de, y de los monstruos de la, de la universal en general suele ser mucho cuidado con cuidado con el extraño cuidado con el eh, con el que no es como, como nosotros que puede parecer eh, muy seductor y luego al final es una condena, que es lo que ocurre en, 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 en Drácula de Lugosi, por
2: ejemplo, ¿no? de Quito, tienes que levantada antes.
4: No, no, quería hablar de eso, de que justamente, ya lo dijo Alex, habíamos dicho de que Drácula, una de las cosas que trataba de ser, o una de las cosas que era justamente el, reflejaba el miedo de, 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 de la potencia imperial a, 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 al colonialismo que ellos mismos exportan. Y bueno, uh -huh. Estados Unidos está queriendo ser una potencia colonial en Ciernes en este momento, y es lógico Porto, que los por estos míos también. Creo que Alex lo resumió perfectamente.
2: Vale, Miguel Naso.
4: Sí, no sé si
5: no sé si con ese estereotipo que hay muchas películas de que por alguna razón alguno de los personajes, normalmente una mujer acaba desnudo o desnuda. Y claro, en su momento de repente aparece alguien, des, alguien desnudo, un personaje se escandaliza. Esto es porque yo que sé, es es un, puede ser un extraterrestre, puede ser una sirena, lo que sea, una persona que de no está acostumbrada a tratar con seres humanos, pero que parece un ser humano y que parece desnudo. Y entonces siempre el, el protagonista humano que está con él siempre dice ay no es que es mi prima de Europa. ¿Habéis notado eso? eso pasa en muchas películas, de que cada vez que hay alguien desnudo haciendo cosas raras, se excusan con que es europea
2: o ah, bueno, pero era por ese concepto ah. de que Europa estaba más avanzada socialmente o culturalmente llámano X, es como que es que no se las axilas
1: <ríe> y van siempre en bolas esto ya es delirante, no sé? casi <ríe>
4: no, que eso es representativo de la típica me parece, de, del aislacionismo estadounidense, que solo saben no, no, no ven para fuera del mundo entonces todo lo que está fuera del mundo lo perciben como raro nosotros en un episodio del cine más negro que sacamos hace poquitito, que no sé si lo escucharon, eh, contábamos que el manager de los Backstreet Boys, para que era un gran abusador, para abusar de la gente, o sea, para abusar de los muchachos con los cuales él trabajaba, les decía que les iba, les iba, perdón, no tengo otra forma de decirlo, les iba a agarrar el pene, este, porque en Europa la gente cerraba los tratos agarrándose el pene, esto es
1: muy de South ¿Ah? Park, no, o sea, el tipo llega y allí, te cuenta hasta mi nombre.
4: Les decía eso y ellos se lo creían. No, no sé si se o sea, lo creían. lo loquísimo, ¿no? loquísimo, sí. les quería vender, les quería vender ese cuento. Y nadie puede creer
2: de, en su sano juicio. De, 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 de bajísimo,
4: ¿eh? Nadie puede creer en su sano juicio de que en Europa, en vez de darse la mano para cerrar un trato, se agarran el pene ¿sí?
2: Bueno, no lo sé. A lo mejor vienes a mi casa y te vas a...
4: Vosotros no. somos si no un guachos, Álvaro. Si nos entendemos con Mati, con Chopán, claro. con
1: otras cosas. Claro, pero bueno, es, ojo, esta metalectura que plantea Alex del, del, del Lugosi, ¿no? De cuidado con Europa y tal. A ver, que en general, a mí me parece que al final esto es una peli de vampiros, ¿no? Y, y no deja de claro, ser así. También...
3: Una... Sí, no, que, que no, hay, no hay tampoco, yo creo, una voluntad tan específica de ser propagandística como sí lo tomaría el cine americano después, cuando ya pues, empezamos a entrar en guerra en distintas guerras, la verdad, no ha parado, y, y sí que vemos un cine que es, eh, es mucho más propagandístico, sobre todo a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces sí que es verdad que los monstruos de la Universal, o, o que todas las películas de, de vampiros no son necesariamente propagandísticas, pero a su vez, pues inevitablemente tienen que reproducir unas dinámicas sociales que había en esa en la sociedad que va a ver esa película, porque por eso es famosa o buena esa película y no, porque al final ha conseguido eh, conectar con la gente de alguna manera.
2: Tú
1: hablabas Quiero antes de
2: dos
3: perdón. cositas,
2: no, muy breve, Alberto, y te, te, te cedo la palabra. La primera es que Lugosi es de Transilvania. Nace en Transilvania Lugosi. Y la segunda es, te es que... Sí, y no, la segunda no, no era. Fingido. Mm. No, 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 en absoluto, en absoluto. Era, era transilvano. Y la segunda es que, eh, bueno, a mí la película de Tim Burton que más me gusta es justamente Ed Wood, donde habla sobre cómo Ed Wood eh, mete a Bela Lugosi ya en el final de su carrera en una película a color, que es, eh, si no recuerdo mal, algo de Nine Outer Space, que bueno, la,
4: para mí una la película de Tim Burton... del espacio exterior. Estás mezclando efectivo. cosas, pero no... Si querés te las desenmadejo, pero no me parece que esté sumando en este momento, pero... No es,
2: es, eh, plan 9 la película no, es Plan
4: 9... La película no es a color, Plan 9, Vela Lugosi sale en esa, pero sale en otra de Ed también, que es la de... La Venganza de los... No me acuerdo cómo se llama, algo de los hombres atómicos. El tema es que se le muere Vela Lugosi en plena producción de Plan 9, logra salir en una escena donde él está poniendo unas flores en la entrada de su casa y se muere, entonces Ed Wood cambia todo el guión para que sea la primera víctima de los aliens y lo levanten como, como una especie de zombie vampiro, que es el mm. plan de los aliens, pero como no está Bela Lugosi consiguen un doble, que está toda la película paseándose con una capa así para que no reconozcan, para que parezca que es Bela Lugosi pero en realidad no es Bela Lugosi
2: vale Ah, bueno, las Entonces, no las he visto, pero la de Ed Wood la de Tim Burton, que es, bueno, no se es una película, bastante,
4: impecable, es una película es impecable.
2: impecable. De hecho, a mí la que me gusta de Tim Burton con diferencia es quizás la menos burtoniana, por así decirlo, dentro de lo que luego se entendería como no,
4: burtoniana. Sí, más o menos. Yo creo que yo creo que es burtoniana porque habla mucho de amor al cine, habla de amor por cierto tipo de cine y que es el cine que al, que, que al final de cuentas se le hace. Y, mm. y creo que también ple, pinta a a Lugosi como un personaje entrañable, ¿no? Porque tiene ese discurso, tiene ese discurso de, de, de justamente cuando el discurso de ese doctor loco que tiene esa esa razón de hombres, mutantes, monos que es, es, ese momento es increíble, que él está sentado en el sillón y, y que, que es un plano fijo, está él sentado en un sillón así da un discurso
6: y
2: mm. es, es
4: increíble esa escena, que termina gritando pull the string, mm. pull the string no sé si se acuerdan, es increíble. Es,
2: buena, ¿me
4: es increíble es fue la primera nominación que se voló Oscar
5: Martin Lando por esa película, no si no me equivoco por hacer no,
4: si ¿Ganó o no ganó? No me acuerdo. Creo que sí que lo
5: ganó. Mm. Creo que
2: mm. sí. Alberto, ¿quieres decir algo antes? Te he interrumpido.
1: Sí, no, bueno, iba, iba a hablar un poquillo también de, de... Porque estaba hablando antes, Alex, de las atmósferas, no de las películas de vampiros, eh, y ya yo creo que la, la época de Lugos y bueno, incluso en el expresionismo alemán pues también hay, hay mucho de, de atmosférico. De hecho, lo que más destaca la gente normalmente de Nosferatu, por ejemplo, es la iluminación, ¿no? Eh, el uso de las sombras, etcétera, ¿no? Pero luego... Eh, o sea, eso es una evolución brutal en el cine, aunque uno quizá no lo sabe ver porque estamos acostumbrados ya a todo tipo de artificios, pero o sea, hacer ciertas cosas en ciertas épocas era, era muy jodido, ¿no? Con el, los recursos que se tenían. Sí es cierto que ya la industria cinematográfica, en cuanto a las películas de vampiros, se crea casi un género, yo creo, o sea, para mí lo es. No, ni siquiera es un subgénero, ¿no? O sea, ya, ya hay pelis de vampiros, ¿no? Y de hecho, como estábamos haciendo ya aquí, podrías hacer un catálogo eh, con ese mm. tema como, como cabecera, ¿no? Y, sí. y una cosa fundamental, que yo creo que además es una de las cosas en las que más empeño se pone siempre, es en la atmósfera. Y también en el castillo, o en la casa, o en el, en el lugar, digamos, en el que se emplaza todo esto. Que además esto yo se lo se lo escuché decir a un eh, a un analista, bueno, a un exper experto en, en, en los grandes maestros del terror, hablando de, de Edgar Allan Poe, y en concreto, bueno, pues de, de algunas de sus obras, y cómo las casas en este caso también los castillos o el, el, el nido del vampiro ¿no? o su cubil o como queramos llamarlo son incluso una representación también de algo ¿no? que tiene tienen un sentido ¿no? tiene un poder sobre nosotros eh casi psicogeográfico ¿no? porque Transilvania ya de por sí tiene una magia especial, ¿no? Nosotros lo vemos como algo tam también ajeno, no solamente en los norteamericanos, ¿no? Para nosotros las historias que vienen de por allá, pues siempre las asociamos con bosques, niebla, lobos eh, pero luego, al mismo tiempo, el castillo como tal, el, el hogar de, del vampiro, eh, incluso mm. puede ser una representación también de algo mucho más profundo, ¿no? De hecho, eh, lo, de lo que se hablaba en, en este artículo, ahora no recuerdo al autor, pero él hablaba de cómo las casas o los castillos pueden ser una representación incluso de nuestra mente, ¿no? Eh, o, mm. o, de, o de lo que supone...
3: Como ocurre en el Psycho al final, el, el, la casa de Psycho ¿cómo se llama en español? Eh...
1: ¿De psicosis? psicosis
3: ¿sí? Eh, sí, la casa de psicosis es, de hecho, una representación... O sea, es, esto ya sé que no va de vampiros, pero es muy interesante con lo que acabas de decir. Además, me viene súper bien porque iba a hablar de casas. Eh, pero sí, la, la, lo, lo que dices de en, en Psycho, por ejemplo, la casa donde vive el... Ay, eh, ¿cómo se llama el malo? Bueno, el malo. De Bates.
1: No, no -Bate, sí, el sí, Norman -Bate. Bates.
3: Norman eh, Bates se le analiza mucho desde desde esta perspectiva psicoanalítica del, del ego y del superego y cómo la casa y lo que ocurre en la casa eh, pues acaba conformando un poco esa esa perspectiva psicoanalista de Freud, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que, que las casas, y sobre todo las casas encantadas, me atrevería a decir, están muy, muy, muy relacionadas con, con los vampiros, y con las historias de vampiros. Y de hecho, eh, casi son eh, indisociables, ¿no? Tú no puedes disociar al castillo de Drácula del propio Drácula, ¿no?
1: Esto pasaba, además, aprovecho para colar aquí la, la cuña, pasaba mucho eh, con la historia, precisamente, de Vlad Tepes origen, en parte, ¿no? del mito del vampiro. El propio Dieguito Ficcionó, bueno, ficcionó, hizo el guion que luego ficcionamos en Noviembre Nocturno, sobre un poco una, una mezcla entre historia, leyenda y, y ficción sonora, ¿no? Eh, y yo recuerdo que, bueno, aquel castillo había sido erigido por esclavos... Eh, de un grupo de poder que había traicionado al auténtico Vlad y al final habían sido utilizados casi como
4: herramientas,
1: ¿no? Y arrojados a la misma.
4: Sí, es, es terrible la historia de la construcción de ese. Cuéntanosla un es poquito terrible. así
1: rápido, Dieguito, que es y que. no es
4: básicamente lo que él lo que se hace se, ha, se hace una, o sea, él él, claro, a, a los familiares, al, al, al padre y al hermano lo habían matado los boyardos que era la clase noble. Entonces, lo que hacen es este, lo que hace Vlad Tepes es les arma una escena, una les arma una, una boda roja pero sería una cena roja, en la cena de Pascua los invita a todos a la casa y cuando están todos comiendo, cierra las salidas y lo que hace es los hace ir una marcha larguísima hasta el lugar donde tiene pensado mata a unos cuantos, ahí de primera mata a unos cuantos, no sé si mata a los hombres de edad militar o algo de eso, ¿tá? y a los demás los hace marchar hasta el lugar donde planea construir el castillo con la ropa que tienen puesta, no los hace parar ni nada y ahí los hace construir el castillo Piedra por piedra, y los tipos morían de, de, de amares en, en esa construcción, porque estaban en el borde de un desfiladero y era habitual que se cayeran para abajo, se morían y los mató así. Los mató obligándolos a construir ese castillo.
3: Y claro, y eso, al final, por, eso, por eso es tan interesante el, el relacionar al vampiro con la casa, porque la casa eh, tiene también una especie de trauma
1: eso es, eh, eso que se construye y, es, y, y, y que al final
3: es. Sí, 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 no. Sí,
1: perdona que te ese, ¿eh? porque quería añadirlo antes. Eh, o sea, a todo esto, al emplazamiento en cuanto a tal del castillo de Black Tepes, que es el origen inevitable también de, de la figura de Drácula, pues por, por la novela de Bram Stoker. ¿eh? Aunque ya el vampiro existe mucho antes como concepto, pero bueno, todo este toque que le da Bram Stoker es cierto que configura con la figura del vampiro, pero también en torno a, a una psicogeografía, que esto es muy importante, ¿no? Además de esto, bueno, ya se habla un poquito, bueno, cada vez se habla más, ¿no? y es que las las eh, eh, las geografías en las que habitamos nuestras propias ciudades o un propio castillo una casa ¿no? eh, de alguna manera impregna algo en nosotros ¿no? ya puede ser a nivel psicológico algo un poquito más eh, razonable vamos a decir o también a veces se, se elaboran ideas un poquito más místicas o esotéricas no pero pero el hecho de que un castillo esté construido por gente que murió construyéndolo no que sangró y que sufrió y que padeció ya le daba una impregnación a esa esa localización concreta y a la propia figura de Vlad que, joder, pues evidentemente todo, todo apunta a que se cree una leyenda negra en torno a eso, ¿no?
6: No, en
4: el
2: caso de por
4: ejemplo, el propio castillo, de te paso la pelota para que sigas vos con tu reflexión. Que cómo será el castillo protagonista, que está toda la saga de Castlevania está construida sobre el personaje que es el castillo. Sí. Hay algunos de los juegos que ni siquiera es Drácula el villano final, pero el castillo está ahí. Y la figura mítica es el castillo, que aparece, nadie sabe cómo, ni dónde, ni cuándo. Es como si fuera una especie de mal pretérito que aparece en algún lado, nadie sabe cómo. Aparece ese castillo que es Castelvania, que todo el sí. tiempo está cambiando y transformándose, y tiene y de él salen todos los monstruos y todas las cosas y todo el mal del mundo, y en el centro Drácula. Pero pero nada, el protagonista es el castillo de la sala. Y, la claro, y es que al final, en,
3: en, 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 pero yo creo que ocurre casi en... en todas las, eh, bueno, en gran, un gran número de obras que el, el mal está en la propia casa, es decir, es el mal el que atrae a un, por ejemplo, en Silent Slot, ¿qué ocurre? El, el vampiro está por ahí, en otro sitio, y es la casa, porque recordemos en Silent Slot de, de Stephen King, lo primero que sabemos es que hay una casa encantada, eh, al final es la casa la que atrae al propio vampiro, ¿no? La que, Parece que tiene una especie de conciencia que, que hace unos tejemanejes y acaba el vampiro en, en la casa y acaban luego pues, infestando todo el, todo el pueblo. ¿no? Mm. Y, y, y es muy interesante y me alegra que hayas eh, sacado esto, Alberto, porque hay un libro muy guay que me he estado leyendo bueno, me, estas, estas últimas semanas que se llama eh, Infestación, una historia eh, cultural de las casas encantadas de Ica eh. una pinta No que sé si se... lo podrás...
6: Tiene es la genial de que eh, me
3: ha encantado me ha encantado y es súper recomendable y nos habla de hay veces que incluso se menciona el vampirismo pero habla de, de cómo funcionan las casas encantadas y por qué nos dan miedo en muchos sentidos las, las casas encantadas y a, ella pues bueno analiza ciertas obras eh, de literatura y, y es muy 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 recomendable muy interesante y al final es un poco nos vale también para entender cómo funciona el propio vampiro o el mal que sea dentro de la propia, de la propia casa.
2: Pues hay un Entonces, ejemplo eh, que me gustaría comentar donde la casa, eh, verdaderamente, o sea, todo el tiempo la historia sobrevuela en torno a lo que es la casa como tal, pero es el propósito, que es la casa de Jack, de Lars Bontrier.
1: Hostia, durísima, eh, durísima.
2: Durísimo, porque la casa que Jack quiere construir, Claro, él empieza por lo lógico, ¿no? De ladrillos, de vigas, de hormigón y eh, todo, el progre todo el proceso de construcción de esa casa, en cierto modo, se va degradando por la propia espiral descendente en la que el propio Jack eh, va cayendo. Hasta que al final la casa se construye como un reflejo de su propia psique. Eso tiene mucha relación con lo que comentaba Alberto antes, de la esa psicogeografía, solo que aquí es casi hasta hasta más denso, no porque es verdaderamente construir algo que representa el hogar que él estaba buscando, porque aparte, sin entrar en el tema de spoiler, la casa que él quiere construir la consigue construir, pero no de la forma que nosotros creemos que la va a construir. Y la casa que construye es posiblemente el mayor monumento al horror que nos podamos imaginar. Entonces, el concepto de casa como reflejo de la psique, como reflejo de de, pues eso, como lo que hablábamos antes del castillo de Drácula y todo eso, que va siempre en torno a, a, a una proyección ¿no? de, de ese horror, en el caso de la casa de Jack me parece que está muy muy conseguido porque lo hace de una forma distinta. Está presente todo el tiempo y va evolucionando a lo largo de la trama y verdaderamente es una proyección del propio Jack hasta que finalmente consigue construir Sí,
1: esto... esto... Perdona, sí, perdón, sí. sí, termina, termina. Es
2: maestro. que no quiero, no quiero decir nada más porque no quiero spoiler. Creo que es una película que vale la pena que veáis.
1: Sí, una, una de las mejores obras eh, que reflejan esto, que además es casi como una casa de vampiros, o es el, 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 la historia en sí, que lo está mencionando ahora, por eso lo comento Nacho Pagan en, en el chat, es la caída de la casa Usher, ¿no? De, de Edgar Allan Poe. Pero incluso si. Sí, si sí, es...
3: hablamos de, hablamos de ello en, en la el anterior. Sí,
1: sí, incluso si. La caída sí. de, la,
3: de la casa Usher era.
1: Si nos vamos era una, al. Era una,
3: una novela de vampiros.
1: Claro, de hecho tienen mucho de, de esto, ¿no? Incluso, bueno, algunos relatos de Edgar Allan Poe que no están directamente relacionados con el vampiro tradicional se suelen asociar con el relato de vampiros por sus connotaciones sobre todo psicóticas, ¿no? Al final, pero en la obra también de Coppola eh, que, bueno, porque a lo mejor quizás es más fácil que la identifiquemos, los espacios en muchas ocasiones, las escenas eh, que aparecen eh, tienen mucho que ver con esto, ¿no? De la, del del efecto que causa el escenario, el cubil del vampiro, el castillo de Drácula. A veces, no sé si recordáis alguna de las escenas, sobre todo cuando está atrapado allí el, el pobre protagonista, nuestro nuestro querido. Eh, ay, ahora se me ha ido el. el ¿Arker? Sí, Keanu ah, Reeves. Keanu Reeves ha ah, okay. Keanu Reeves. Ah, okay. Pero sí, sí. Es él, no yo, yo, si lo
4: ataca yo... Mónica Bellucci y claro,
1: pero hay algún momento, sobre todo no con, el, con el uso de, de, de la escena, ¿no? Las sábanas rojas y, y que parece que no tiene fin esa casa. Ellas y, y Drácula incluso también. ¿no? En algunos momentos trepan por las paredes y, y se pasean por rincones. Parece que intransitables de la propia casa. La casa va cambiando, ¿no? De hecho, hay un momento en el que el propio Drácula le dice que es fácil perderse allí. Y es que realmente la configuración del propio castillo en su interior no, no, es, no es posible desentrañarla, ¿no? Es tan antiguo, ha sido tantas veces eh, olvidado por el propio Drácula, ¿no? Habrá zonas de por allá que estén... Y luego sobre todo el hecho de que cuando viaja, que esto a me parece también magistral, tiene que llevarse tierra, tierra que está muerta también con él, ¿no? De, de su propia eh, psicogeografía para viajar hasta Estados Unidos, porque normalmente uno de los... Grandes, bueno, una de las grandes taras que tienen los vampiros tradicionales en algunas de las leyendas es que no pueden cruzar grandes pasos de agua, ¿no? y, y sin embargo, esto lo suplen con, con el uso de, bueno, pues esa tierra, que además yo creo que esto sí que es un artificio de Bram Stoker,
2: eh, el uso de esa esto, tierra. Esto con... lo comentamos en el anterior, el tema de, de la tierra el, y, y el agua.
3: Lo de, lo, de la, lo de la tierra, bueno, comentamos lo de la tierra, lo de si tenían que dormir en su propia tierra. Eh, pero no, no, no
4: y, profundizamos mucho.
1: Digamos que, pero, no, sí. no queda muy claro según la mitología tampoco, porque esto es un, esto es una compilación que además el propio Bram Stoker hace un buen popurri, pero muy coherente yo creo con el personaje, con la situación. O sea, yo creo que de esa, de esa brillantez no se libra ni el propio Bram Stoker ni la película, la adaptación de Coppola, uh, pero el, el, hecho de que sea la tierra podrida de Transilvania la que necesita para viajar, gusanos y liendres y buenas esas imágenes que aparecen en la película también yo creo que son muy representativas. ¿no? Y el propio espacio del castillo. ¿eh? Yo no sé no sé qué tal os parece la película igual no os gusta, que tampoco pasa nada. Hay, hay gente que le gusta mucho, gente que le gusta menos, gente que pues le parece una película decente. A mí me parece una jodida obra maestra del vampirismo por varios motivos. Y también como película cinematográfica pues me flipa, ¿no? Y me sorprende que eh, todos los detalles que voy descubriendo con los años cuando la revisito, porque cada yo sé pues cada cierto tiempo la vuelvo a ver y digo, hostia, no me acordaba de esto, o esto no me había fijado no me parece que es una película que casi todo está muy meditado y que como mm -hmm. homenaje, digamos, al propio Bram Stoker, a la figura del vampiro y también incluso con una pequeña revisión de la novela no eh, es, y es, 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 es muy ya sí, sí, Hacemos ah, ronda,
2: una ronda de opiniones, ¿Queréis hablar, queréis hablar sobre la película de Coppola brevemente aunque yo creo que Anet tiene pensado abordarla en Sí, tiempo? vamos a abordar esta
3: película en, en... ...en posteriores ediciones... Sí, me enrolla un poco eh, ahí porque me, yo
1: me flipo, Alex, no, si lo sabes... ...pero, pero era sobre no, no. todo sobre todo por el manejo de la... De la ...como tú decías, ¿no? El, ...el manejo del espacio en esa mansión, en, bueno, en ese castillo... Lia, y ...ligándolo con la historia que ha contado Diego... ...sobre los boyardos y la historia original, ¿no? ...del propio Black Tepes... ...o sea, mm. todos esos detalles hacen que, bueno, joder... ...el propio castillo ya sea una cosa inseparable del vampiro, ¿no? un
3: propio personaje... ...de hecho, en la película de Coppola, el propio castillo... Es un trono con una con un con un cadáver, ¿no? Si os acordáis de cómo es el castillo de, de Coppola, es un o sea, no es un castillo, es un, una especie de estatua gigante con un señor sentado, con un con un cuerpo sentado, si no recuerdo mal. Detalle para sí, a ver verdad,
2: si puedo encontrar
1: alguna imagen y os la comparto.
2: Dieguito, mm. un... vamos a empezar contigo. Eh, sobre, así vamos de izquierda a derecha. Háblanos un poquito, una breve opinión sobre la película de Coppola, Drácula. Qué raro Diego se quede sin palabras. Pero si,
3: no, o si, si queréis, lo podemos dejar para, para, la, eh... para cuando toque hablar, porque así ya tenemos más background. Porque ahora, eh, o sea, porque yo creo que la película de Coppola también, al ser un, un homenaje muy claro a otras obras mm, vampíricas que ha habido antes. Eh, vamos a tener más que hablar, porque podemos hablar de toda la influencia que ha tenido desde, desde el Drácula desde los espacios del Drácula de 1931 hasta casi eh, pues algunas películas de los 70, eh, la obra de, de, de Werner Herzog o incluso también hasta, hasta las de la Hammer.
2: Vale, pues en, lo ponemos en, a nevera el tema de Coppola y lo retomamos más adelante. Con... luego porque, porque la de Coppola además
3: es muy interesante y nos va a dar para mucho de hablar, entonces igual... Eh, podemos vale. seguir con, con esta preciosa escaleta que teníamos vale, perfecto Por demasiado
4: eh. Gandalfeo voy a terminar con el Gandalfeo con el último porque además no va a dar para hablar más tres películas hicieron Bella Lugosi y Ed Wood juntos Glen o Glenda que además es una película toda sobre el tema de la condición trans este que es, es este, muy interesante porque claro, Ed Wood era trans pero, pero era una identidad que tenía medio oculta, etcétera, entonces todo un tema
6: uh -huh.
4: eh, La novia del monstruo que esa es la que tiene el discurso que yo digo, y Plan 9 no del espacio exterior, que es la que la última que tiene la escena, esa del viejo poniendo las flores etc. No, vale,
3: vale.
2: Ok, pues hecho este apunte, vamos a continuar. Alex, eh, retoma la escaleta y vamos allá.
3: Bueno, ahora un poco para ir intentando abandonar los años 30, eh, había, había puesto como un par de películas que también me han parecido muy, muy interesantes y las que tenemos que hablar, que una es la continuación de Drácula, que me parece, a mí me gusta más, es La Hija de Drácula. Y es muy interesante esa película porque normalmente cuando vemos vampiras en el cine, e incluso en la época, eran unas vampiras muy, todo sexualizadas que podía ser una vampira en esa época.
6: Mm. Y un
3: poco con un rol muy, muy clásico de cómo funciona la mujer. Pero en La Hija de Drácula de 1936, que es, como digo, la continuación de, de Drácula, que básicamente, eh, continúa la película eh, Digamos que al final Voy a hacer un spoiler que nadie se imagina Pero al final de Drácula, 1931 Drácula muere eh, no, Una estaca, Le clavan una estaca Y eh, por desgracia fallece La hija de Drácula Va de que al lado de Drácula Estaba la hija de Drácula Entonces a esa no la matan Era un personaje que no sale en Drácula 1931 Pero que va a salir en, en la hija de Drácula y es muy 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 guay porque no es un vampiro al uso o no es una vampiresa al uso pese a que es una Carmila es decir que es una eh, bueno lo que, lo, es una vampira lesbiana básicamente uh -huh. y, y lo que durante toda la película lo que ella quiere es eh, curarse el vampirismo que no es otra cosa que curarse eh, por su condición sexual entonces pues eh, hay un momento en el que conoce a un psicoanalista, entonces como que ella está intentando que, que pues que le ayude, sin desvelar ella que es una vampira, y al final bueno, pues se lía, y, y como los vampiros siempre acaban estas cosas mal, pues acaba mal todo. Pero es una película muy interesante eh, que continúa un poco esta estela que, que dejó Drácula. Y que, y que es muy, es muy visitable, ¿eh? y además no es una película para nada aburrida, y es muy, es
2: muy, muy, muy muy
3: interesante. Eh,
2: ¿Esta película, quiero decir, es una continuación eh,
3: es, canónica? Es una más... continuación canónica, es, es de Universal también, eh, mm. se la considera Drá la segunda, eh, porque hay como tres. Mm -hmm. eh, está Drácula, la hija de Drácula, y luego otra que va por otro lado, pero es, yeah. son las tres de Universal de Drácula. Bueno. Y, y bueno, es muy interesante. Y luego querría volver también eh, a Alemania, porque hay una, hay una película que se llama Vampir de, de Dreyer, de, de Carl August Dreyer.
1: Otro eh, muy ¿no?
3: Muy guay, muy guay y muy relacionada con lo que hemos estado hablando de las Casas Encantadas o de las Casas. Porque mm. es una película que va de una vampira, pero que al final me parece que salen tres escenas: la vampira. Y, y la película en sí eh, narrativamente eh, es muy muy innovadora para su época o sea tenemos momentos en los que tú no sabes qué está pasando en la película porque es que el, el personaje está como soñando le, le están enterrando vivo luego resulta que está que no O sea hay un, un montón de cosas y defectos se, se tradujo de creo que como la escenas. bruja
1: la bruja vampiro en, en el título
3: es sí Sí, era
1: era era algo así, pero bueno. Vampir, eh, la, bru eh, la bruja vampiro, Expo, sí, la, O sea, yo os he puesto aquí el, el link.
4: <risa> Vampir, la bruja vampiro, claro. Claro, porque <risa> se llama Vampir y capaz que se pensaba que a lo mejor era bailarina, no sé. Claro, claro, sí. No,
1: uno nunca, no, nunca sabe, Dieguito, uno nunca sabe. Con los títulos uno nunca, sí, nunca está sabe.
4: Está bien, no, está bien, está bien. Pero además es muy guay porque está en esta
3: transición, esta película, entre el cine sonoro y el cine mudo. Entonces tiene como muchas cosas que tenía el cine mudo, pero es una película sonora. Era de cuando aún no se había establecido... Eh, digamos porque hay un cambio a partir de 1928 cuando ya empiezan se empiezan a producir películas en, en con sonido el cine mudo tiene que cambiar por dos cosas uno por cómo porque antes con cine mudo el, el, el lenguaje eh, se transmitía de una manera y ahora con sonoro pues se, tra, se transmite de otra y bueno, por, por cosas técnicas también, porque con el cine sonoro ya no se podían poner filtros de colores. Y antes los filtros de colores como que te, te daban no como el... se
2: podían poner filtros de colores? Porque no, por, por cómo era el... De... ¿Cómo? ¿Por temas técnicos de capas de, de la
3: propia cinta o...? o... Era por la, la propia cinta, porque... A ver, esto es una cosa que no sé exactamente cómo funciona pero sé que era que por problemas, eh, por cómo funcionaban esas cintas, ese, ese film, mm. eh, no se le podían meter filtros, porque filtros de color, porque se cargaba el sonido, porque me parece que iba incorporado vale. el propio film. Entonces, eh, se dejaron utilizar filtros. Claro, ahí ya pierdes una cosa muy, muy importante del, del cine que tú habías estado haciendo hasta ese momento, que era que los colores claros pues, significaban una cosa, los colores más fríos eh, significaban otra... Eh, sí, incluso hecho, sí. el,
6: filtro,
2: el filtro azul para simular noche, por ejemplo, y cosas. Claro, claro,
3: claro, 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 que, que las noches eran con filtro azul, por ejemplo. Entonces, no. a partir de ahí se tiene que hacer un cine de otra manera. Y esta es un, esta película es como un, esa transición. Entonces tiene elementos de una y elementos de otra. Hay momentos en los que estás igual un minuto leyendo un papel que está leyendo el el, el protagonista. Mm. Y bueno, muy muy interesante porque al final todo ocurre en una especie de, es un hotel, pero es como una, al uso es una casa encantada, eh, de hecho solo pasan cosas de, de casa encantada, que aparece gente que parecen fantasmas, que son no sé qué, que no saben muy bien si están muertos, si están vivos, o qué les está pasando, y, y a todo eso se le une que hay además una vampira, entonces eh, también muy recomendable, también quería hablar un poco de, de la marca del vampiro, pero bueno, ya hemos hablado un poco de, de ella, que es, como repito, esta película de casi metaficción en la que Bela Lugosi, o sea, hay como unos asesinatos, que parece que es de un vampiro, pero y sale Bela Lugosi y tú vas a pensar que es Bela Lugosi, pero luego resulta que no, que es todo eh, fácilmente explicable por, por la ciencia. Vale, eh,
2: una pregunta, una pregunta, ¿les a lo mejor te pongo un ¿hmm? Salió un videojuego hace poco llamado Vampir, creo que no tiene ningún tipo de ah. No,
3: creo que no. O sea, yo lo estuve ojeando, no he, no he visto nada, pero no tiene nada de, no creo que sí, no tenga nada de relación.
4: Cero contacto con cualquier otra obra que exista antes.
1: Vale, va.
4: Dejando de lado a los vampiros, obviamente. A ver, me, me parece es, es una, porque es una no historia. Es una
1: película... Pero perdón, ¿eh? es una historia la de vampiros. Yo sí me he visto el gameplay. Eh, es una historia, no tiene nada que ver con la película original pero es una historia gótica de vampiros la verdad es que, que para una serie hoy en día cuajaría muy bien a mí, a mí me pareció me pareció bastante curioso el argumento eh, la trama ya no al juego no lo he jugado pero pero la trama vamos me pareció bastante buena bastante buena
2: pero hacemos una breve, breve es que bueno, el protagonista el
1: protagonista es médico no en una época bueno pues eh, la, la película está ambientada un poco estilo si queréis entrevista con el vampiro el, el, en, ¿Eh? en la parte media de la película más o menos okay. eh, cuando entras un poco ya en, en, en las contradicciones del personaje, que bueno, habiendo sido médico, habiéndose enfrentado también quizá a, a ciertas situaciones, pues eh, todo lo que le va pasando también lo analiza de forma más o menos científica, ¿no? Y al mm. mismo tiempo, pues está enfrentando una plaga de vampiros en una ciudad, pues todo muy, muy, muy en ¿no? En ese sentido, está muy bien traído la ambientación y tal. Y a mí, a mí, por lo menos me llama bastante la atención, sí.
2: Ok. Vale, pues mola. Eh, vale, bueno, continuemos, eh, Alex. ¿Dónde nos quedamos?
3: Eh, en, bueno, ahora vamos a empezar. Eh, si hemos acabado los 30, eh, tenemos que... 30 y 40. Tenemos que empezar con eh, los divertidos años 50, 60 oh. y 70. Que tenemos que hablar, por supuesto, de eh, las películas de la Hammer. Mm
6: -hmm. que,
3: no, no sé si sabéis eh, qué películas son, pero son... Bueno, la Hammer era una, una productora británica.
1: Un festival, hacia, un pues festival del amor es la Hammer
3: Sí, es un festival del amor eh, Y bueno, hacía películas de, de terror Y eh, las más conocidas son las de vampiros de Christopher Lee
6: mm.
3: eh, Pese a que Christopher Lee me parece que eh, Obviamente no salen todas, pero hablar solo habla en una No sé si os acordáis eh, de estas películas pero en la primera, la primera es una película súper guay, está súper visible, por supuesto, no tiene nada que ver con Drácula, como ninguna otra película de la Hammer, solo salen de vez en cuando personajes parecidos, o eh, con el mismo nombre, pero eh, eh, la película, la primera, es muy muy visible, es muy dinámica, sí. para ser una película del 58 sería, o algo así, eh, y <ríe> es muy interesante, no sé si hay una escena que es icónica, que es la de Christopher Lee bajando unas escaleras sin mirar los peldaños, mientras mira a cámara. Entonces está como mirando todo el rato a cámara, mientras baja una escalera que es como medio caracol. Uh -huh. Y dices, o sea, te podía haber pegado un, un, una buena hostia, ¿sabes? Porque no, porque no está mirando, está como mirando para el frente. Y es una uh -huh. escena como muy, muy, muy clásica y muy... Eh, como... Muy graciosa sin intención de ser graciosa. Entonces, a partir de ahí solo puedes reírte con las películas de la Hammer. Eh, y, y, y bueno, la, como digo, la primera es muy interesante, muy guay, y Christopher Lee habla. Lo que no ocurrirá en las siguientes películas en las que sale Christopher Lee como como Drácula. Mm. Porque en, en la... Bueno, luego hay... Digamos que está Drácula, luego hicieron... Espera, espera, espera no, no,
2: avances, no avances tanto, espera un de eh, quito ¿qué vas a decir?
4: Mm. Eso que está diciendo él, que lo dijimos la vez pasada, porque tuvimos la charla, hablamos de esto la vez pasada tal cual, yo yo le yo preguntaba que si yo mal no recordaba, Christopher Lee no tenía líneas en la primera, mm. y Alex me corrigió muy bien diciendo que no, que justamente donde tiene líneas es en la primera, y que le gustó tan poco la película que después se negó a hablar en todas las demás. Pero eh, por, eh, eso, por eso por dejó de tener eh, línea, Yo no, no sé si fue por eso. Yo no sé si fue por eso. Sí, eh, pero en no eso Picasso... se, se ve. Sí, fue por eso. Él dice que le gustó tan poco la primera película ah. que se negó a hablar en las demás. Y yo tengo que decir, perdón que te lleve la contra, a mí, a mí, no, a mí no me gusta nada. La 1 no me gustó nada. Nada. O sea, lo único que me gusta ver, es Christopher Lee y Peter Cushing. No es... Pero, no es buena,
3: pero no es buena. No... se
4: muere a los cinco minutos de empezar la película. Uy, yo vi sí. esto y mi fanboy interno que pide coherencia con el canon se calentó ¿tá? y yo, eso que hace fan, no ah, lo escucho pues, nunca. Págale, pero tú los es a
3: la págale tú los derechos a la, a la viuda de, de Stoker, ¿sabes? Porque ¿Cómo? si no, viene, viene la viuda de Stoker y te quita las películas como le pasó a, a Murnau entonces, Una pregunta,
2: Alex, con la, con la película esta en, en, en concreto. ¿Es más pulp que las, que las previas? O sea, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo se aborda el mito del vampiro en estas en concreto con, con Christopher Lee?
3: Bueno, sí, es, es más pulp. Yo creo que sí más... que lo podríamos llamar eh, más pulp en el sentido de que... De que son casi historias un poco eh, preconfiguradas, no sé. O sea, uno, uno tiene la sensación de que ya ha visto la película antes de haber visto la película. Claro, son sedimentales.
1: A ver, hay que, decir, que... hay que decir que la Hammer, en nuestra, en, a lo mejor desde nuestra perspectiva, no somos capaces de verlo. Pero la Hammer es un icono en la cultura del terror gótico estadounidense y me refiero al terror de, de la estética gótica incluso de la actual mm. o sea hay gente que colecciona todo lo que sale de la Hammer no desde las cabezas de Frankenstein o Drácula a estos bustos hasta los pósters de las películas eh, la, 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 el cosplay o sea, hay festivales dedicados a la Hammer hay hay series de visionados de películas eh, de, de la Hammer cada cierto tiempo en Halloween son un clásico también evidentemente mm. los,
3: los sí. palacios volviendo a las casas los palacios o sea los castillos sí, sí. De, de la Hammer son, son icónicos, además por los colores que tenían, o sea, todo muy, y por el se, hecho también de que, se...
1: de que ya era una apuesta, o sea, llega un momento en el que es una apuesta a fondo perdido aquello, o sea, la Hammer, de hecho fue una, produ una, productora que también tuvo sus problemas, ¿no? Pero, en cuanto a icono del terror, visto como, como un aficionado al que, no importa lo que le estés ofreciendo, sabes que, le, sabes que va por ello, o sea, es como cuando te sientas a ver una peli de algún tipo que, en... Eh, o sea, me, y me refiero al género, ¿eh? que sabes que tampoco va a ser una gran película, pero como te gusta mucho el género, la vas a ver igualmente, sabes mm. que la vas a ver pues como pasa ahora con las pelis de superhéroes o como pasa con las pelis de vampiros o como pasa con las pelis de zombies, no me importa qué es lo que vayan a contar, es una peli de algo que sé que me va a gustar aunque sea una mierda entonces tampoco se puede analizar a la Hammer como si fuese esto cine de autor, porque entonces entramos en una deba un debate que no lleva a ninguna parte. Claro, claro,
3: no, 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 pero porque pero, nunca tuvo pretensiones de serlo.
1: Claro, pero si te gusta el, el, este tipo de cine tiene cosas no solo rescatables, sino que te lo pasas pipa, o sea, es, es de autocine, esto es de irte con los amigos al cine y descojonarte, o sea, de eso va la Hammer, pero no, sí, ¿no sí, va a ir son, allí. Son
3: divertidísimas, claro, son claro. divertidísimas, de hecho, de, de vampiros acabaron sacando una en la que ya no, o sea, bueno, me parece que Christopher Lee sale como al final diciendo cuatro frases, pero hay una en la que tienen que ir a por unos vampiros budistas.
1: Ese, o sea, yo, yo voy a rescatar voy, voy a rescatar una escena de una película, que es un clásicazo del cine, que creo que no, es indiscutible que es Cinema Paraíso. Y luego Sí,
3: banderito, sí banderito,
1: ya, ya terminó mi diatriba, ¿eh? Pero Cinema Paraíso, por ejemplo, hay una escena en la que están en el cine y se ve que aquello es una jodida. Juega, la gente no solo va a ver la película, que también va a verla, pero va allí de fiesta. Pues esto es lo que pasaba con la Hammer muchas veces. Que tú ibas allí a pasártelo bien con tus amigos y a ver una peli de monstruos, ¿no? Y es, es una forma casi de disfrutar de la cultura, yo diría que Darks... Eh, pues con cierta, bueno, pues eh, diversión, sin, sin tomárselo
3: demasiado en serio aquello. Claro, y no y que incluso...
4: Ah, bueno, sí, que No, que tenemos la... O sea, que ahora cuando escuchamos las historias nos puede quedar la sensación de que es como cine elevado, pero no, es lo que dice es lo que dice Alberto y Alex. Me gustaría que si Alex tiene algo de esto, me interrumpiera inmediatamente, así lo dice él y no lo digo yo, pero es cine de, exploit, de exploitation, ¿no? O sea, lo voy a decir para que se entienda sí. mal. Es, eh, se entienda muy rápido. Se entienda bien, muy rápido. Lo voy a decir mal para que se entienda rápido. Es cine de tetas. O sea, es eso. O sea, son películas de tetas. Son las películas donde salían todas las minas de tetas. O sea, es así. Eran ese tipo de películas. O sea, no era cine elevado ni de casualidad. Pasa que, claro, con nuestra cabeza con el tiempo se idealizó. Porque decís, ya ah, Peter Cushing, qué maestro. Este, eh, de Christopher Lee, qué maestro. Pero en realidad era eso. Entonces, por eso también es cuando uno las ve. Este, dice, pa, pero esto no era lo que yo esperaba yo esperaba a Drácula de Coppola, pero de los 60 y no, no no es eso y nunca tuvo pretensión de serlo, que es un poco lo que decía Alberto
3: claro, porque tú, este... tú, ves al Drácula, tú ves al Drácula de, de, de la Hammer, sobre todo al, al, de, después de la primera película y al final es que parece un, un, un personaje de, de dibujos animados está todo el día correteando cayéndose por sitios eh, de repente coge un caballo O sea, hace cosas como muy de, de personajes bueno, De dibujos animados, ¿no?
4: Y, este, y entonces, para redondear un poco el, Quería decir, la película que está mencionando Que mencionó Alex, la de los vampiros budistas En realidad, claro, es porque estaba Es porque ya había pasado el tiempo Ya no sé qué época era, pero ya la película Las películas de karate ya había películas de Karate. en eh, este, 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 este,
3: este, este, los finales de los 60 o 70. Finales claro, de los entonces, 70.
4: ¿eh? Entonces dicen, pa, ya los vampiros ya no están vendiendo más. Ahora lo que venden son los karatecas Entonces hacen una película de vampiros Kung Fu. ¿Por qué? Porque es, porque, porque es lo que vendía. Entonces, esa es la mentalidad. Sí, bueno, bueno, no sé si,
1: si conocéis un cine,
4: poco... No, cine... La última, pará. Sí, todo sí, muy todo lo cine lo Exploitation. Ves. Todo muy cine Exploitation. Y la última es La Sangre de la Hammer. La sangre. O sea, ustedes decían el tema de la paleta de colores, los colores vivos. La sangre parece salsa de tomate, pero no salsa de tomate de, 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 de líquida, de esa con la que va a comer la espagueti. Parece ese ketchup espeso <coughs> que uno le da a la botella, así, así, no sale. Bueno, esa es la sangre. Bueno, pero a eso es, pan, es a lo que, que vamos,
1: Dirito. Es a más, eso es a que lo que, que vamos.
4: Claro, es, es lo que, a eso no es a lo que vamos, mal, joder. No, lo lo queremos, no
1: queremos FX realistas del... del, del, del... Que luego, además, bueno, no sé, tampoco vamos a entrar en, en... No quiero entrar en ese debate que es un poco peligroso, pero... Eh,
2: <risa> igualmente... ¿Pero por, qué es peligroso, papi? ¿Pero ¿Por qué es peligroso?
1: No, no, me refiero, ojo, es que ya se, sería mucho el libro no este, este paso al digital y cómo ahora pues todo tiene que ser increíble, los efectos especiales, ¿no? Y cómo antes con cuatro duros se montaban un tinglado que flipas y tú te lo pasabas pipa en el cine. Joder, recordad, re, recordad a Sam Raimi, que Sam Raimi con cuatro amigos frikis y, y bastante trabajo... Se montó una saga de películas de terror que ha sido legendaria, ¿no? Así le fue luego de bien, que ha sido ya pues, un, un director muy reconocido dentro de la industria, ¿no? Pero bueno, eh, y hablo de Bildez y El ejército de las tinieblas, incluso de las primeras pelis de Star Wars que se hacían también con cuatro eh, frikis bien estructurados, una, mucho trabajo. Bueno,
2: Star Wars no sé si fueron cuatro frikis. Yo creo que fue una...
1: Joder, mucho muy si, lo piensas, esa, ¿eh? si lo piensas, si lo piensas... En cuanto a ideas y originalidad, aquello era muy artesanal comparado con lo que tenemos hoy, que es todo digital y todo súper currado. Pero bueno, al Alberto final...
4: se refiere al Alberto se refiere al valor del efecto práctico. por Sí, me refiero Eso al sí, hecho de, dudas, de que una peli, que te una te peli de la maquetas. Hammer,
1: una peli de la Hammer por muy mala que sea, está hecha con amor, ¿vale? Esto es lo que quiero decir. Igual que si bueno, queréis. No si queréis, no, hay de no, todo. Incluso
2: lo pongo en duda, lo pongo hay de, en duda incluso. Hay
1: de todo, ¿vale? Pero yo me refiero a los orígenes de la Hammer y lo que luego ya fue la Hammer, pues no no no, no me atrevería a aventurarlo. Pero que sí, sí que es cierto que es, es una especie, bueno, pues como de, de culture club de estos, ¿no? Como de algo que se despierta ya casi el, el mito, ¿no? Igual que pasa con el cine, por ejemplo, de Jesús Franco en España, que es muy de este estilo, no sé si lo conocéis, pero aprovecho para dar la referencia porque también es cutre, sabes a lo que vas...
3: Y el, el, el cine de Jesús Franco tiene además una, una película de Drácula con, con Christopher Lee y con Klaus Kinski. Oh. Sí. Es? Que, que no sé cómo se llama. Se llamará Drácula. Y, una cosa, una,
1: y, y una cosa os digo. Eh, nosotros, bueno, eh, yo qué sé, o desde cierta perspectiva puedes pensar bueno, estos son pelis que se hacen para ver si sacas cuatro duros. Yo, yo os digo que hay cosas que solo se pueden ver en el cine en una peli de la Hammer o de Jesús Franco. Si no, no las vas a ver en el cine. Y hablo de cosas que tienen que ver con, con lo social, con lo político, con la ideología y demás, ¿no? Que ahí está el tema. La gente no va a ver estas pelis solo porque ah, voy a pasar aquí un rato a comer palomitas y a reírme de la película. Había cosas que solo podías ver allí. Y eso es lo que tiene de mágico y de cutre también a veces este tipo de cine, ¿no? Entonces ya, ya depende de muchas lecturas, ¿eh? Y creo que esto es una cosa muy subjetiva, pero los vampiros en este mundo de, de la Hammer... Eh, tienen muchos, mucho más protagonismo quizá que el que podrían tener en el gran cine hollywoodiense de otras épocas. ¿no?
3: Claro, Y lo bueno de que sean producciones que no, tienen, no requieren mucho dinero, que no tienen mucho dinero para eh, para llevarse a cabo, es que hay mucha más independencia. Entonces eh, pasa mucho en el, no solo en la Hammer, sino en cualquier plataforma de, de cine B, Incluso a Cine Z, uh. lo que te acabas encontrando son, pues un poco lo que dice Alberto, ¿no? Son, que, son películas como que aparecen malas, pero al final luego tienen un trasfondo y unas cosas y unas eh, sensibilidades que no vas a encontrar en el cine comercial ni de coña. Y quizás ese al final es el valor que tiene Sobre todo otros, eh, referentes,
1: otros referentes También que no vas a ver en el cine Que además eso parece que no mm. Pero todo está muy estereotipado en según qué épocas Y de repente te ibas a una cosa de estas Y te le ibas a, a, a quitarte un poco de encima Todas esas cosas, ¿no? Y pasártelo bien y punto mm.
3: Las películas ¿Cómo? del vengador tóxico Son básicamente eso Sí, aparte lo dice
2: mucho Rodrigo Cortés Él siempre lo dice, a más pasta menos libertad creativa Es, es indiscutible Tienes más gente sentada en la mesa de accionistas diciendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona a nivel de guión, ellos quieren recuperar su inversión entonces, aunque comparto vuestro punto de vista en cuanto a que obviamente estas películas que vuelan tan por debajo del radar tienen un, mucha más libertad para transmitir cierto tipo de discursos, bueno, en el caso de Jesús Franco soy un poco más escéptico en algunos <risa> sentidos ¿vale? eh, bueno, para que no lo conozca que lo busque pero bueno, tiene de todo y en general la calidad global es un poco cuestionable. Diquito no,
3: que Jesús Pues
2: igual Frank que Romero. Igual que Romero. Igual que Romero, pero vamos, que yo no te defiendo a Romero más allá de una o dos películas, ¿eh? O sea, yo no soy, soy A diferencia de, pero de Vamos a ver, muy que muy estamos hablando de, de Romero, por porque este hombre
3: tiene una. En un rato viene la película de Romero de Vampiros, o sea que. Y a mí me gusta muchísimo esa película. O sea.
4: Eh, estábamos diciendo que la, el programa pasado, no sé si lo comentábamos dentro del aire o fuera del aire, pero hablábamos, pa, se me corrió el fondo, eh, hablábamos de, de la película de, de esa vampiresa que en lugar de chupar sangre chupa, chupaba, o sea como que se alimentaba de miembros viriles, ¿no? de la energía okay. del hombre. Okay. Y, y, y habíamos buscado a ver qué película era y era de Jesús Franco. Era una película de Jesús Franco, justamente. Es más, La Vampira creo que terminó siendo la mujer de Jesús Franco. Creo que terminó siendo la esposa de sí, Jesús Sí, era protagonista de muchas de sus iba. películas. ¿sí? La que terminó siendo Vampira una es cosa, una cosa insólita. este Así que sí, qué interesante. ¿no? Sí. Y además, eh...
3: continuando un poco con la escaleta y con, y con lo que estábamos hablando de las películas de explotación, tenemos que hablar, por supuesto, de Brácula. Bueno, vamos a hablar de, de Blácula Que es lo ha es, es, pues eh, dado la, que la, voy, a la, la
1: voy a compartir el link de Film Affinity Y voy a ver qué nota tiene Film Affinity Atentos amigos al, al delirio Blácula,
3: pues, pues Pero hay que mirar también qué nota tiene Blácula 2 Porque Blácula 1 es muy buena Pero Blácula, bueno, a ver, buena Es, a es ver. interesante a ver, ¿eh? Blácula Perfecto. 2 ya es un, eh, es un delirio total pues te voy a decir
2: una haciendo. Blácula 1 es muy buena. Blácula 1 vive hostia. Blácula 1 pasa en aprobada. Casi, casi, casi. Es que Blácula 1 es muy buena.
3: O sea, mm. es, muy, es muy buena si te parecen que las películas de la Hammer son buenas.
2: Ok. <risa> te he entendido. ¿no? <risa> vale. Pero...
3: Ok, bueno, vale, pues. Me y, y bueno, pues Blácula, ¿vale? Que casualmente. Eh, hay un momen, eh, no sé si el príncipe de un país eh, subsahariano, no recuerdo exactamente qué país o si se inventa en el país, eh, pues 4,6 este sí. con su mujer. Eh, ¿Cómo? ¿Cuánto tiene? 4,6, la primera. Ah. Y 3,8 la segunda. Que la, la segunda no fue tan buena. Eh, <risa> pero... Pero bueno, la cosa es que, que, no sé por qué motivo, para, para una algo de defensa anticolonial, eh, como que recurren es a Drácula...
4: Como Black Panther, maravilloso, como un Black Panther de, de, de Drácula. Sí, sí, eh,
3: sí no, porque eh, digamos que para defenderse del, del, del no sé qué eh, imperio colonial, que seguramente sería Inglaterra, eh, pues como que el príncipe este va al castillo de Drácula a ver si le ayuda, a ver si le financia la resistencia. Si, si, o quieres, algo así. si
1: quieres, vamos a leer la reseña rápidamente, Alex, para echarle vale, un sí, vistazo. Un, un príncipe africano acude a Transilvania para pedir al conde Drácula que le ayude a combatir el tráfico de esclavos. Como es natural, el aristócrata se burla sarcásticamente y como castigo a su osadía lo vampiriza. En la época actual, dos propietarios de un negocio de decoración deciden trasladar a su negocio en Los Ángeles los muebles y objetos del castillo. Como es fácil suponer, entre los efectos que viajan al Nuevo Mundo está el ataúd de Blácula. Nuestro vampiro de color empezará por vampirizar a sus compradores para seguir con una serie de asesinatos, eliminando a todo aquel que descubre su condición de
3: no muerto. Oh, mama. Oh, pero, pero no ponen la parte guay, que la parte guay es que está intentando, eh, o sea, encontrar como a... Como que vea a una chica que se parece a la que era su mujer y que ha matado a Drácula. Elisabeta.
4: Tiene su Elisabeta, ¿no? Drácula. Claro, tiene su
3: Elisabeta, entonces está como todo el rato intentando ir a por Elisabeta. Luego, no, creo que hay un momento en el que se equivoca y, y se lía con su hermana porque se parece mucho, o algo así. Eh, tiene, o sea, es una, una película muy 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 loca, muy sí, interesante. Muy Está todo el día peleándose con policías. O sea, es una película que va, sobre todo, de eh, de, de personas afrodescendientes pegando a, a policías, muy muy, muy en la línea del, del Black Exploitation, ¿no? En todo el cabo.
2: sentido del mundo, ¿no? La persecución policial, el hombre blanco sí, sí, opresor... Sí, sí, no, eh...
3: Claro, sí, claro. Realmente.
2: Bueno, y es, y
1: es un clásico sí. también, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo.
3: Sí, sí. es
1: En todas las listas de pelis de vampiros así reconocibles está esta peli.
3: Hay un momento en el que creo que se pone a, a bailar Funky o hay como un montón de gente bailando Funky a su alrededor y él no sabe cómo actuar. O sea, ahí sí. eh, tiene, eh, tiene escenas muy memorables y muy vistas desde el futuro, eh, o de, desde nuestro presente. Eh, muy... Muy destermillantes en cierto modo, ¿no? Pero bueno, es un es un ejemplo muy interesante del cine y cómo se puede llevar el mito del vampiro fuera de las fronteras de de lo que principalmente asociamos con el vampiro, que es lo blanco. O sea, sí, los vampiros y seguimos, por lo general y, siempre son blancos.
1: Y seguimos en la misma zona en la que estábamos en la Hammer o con, o con James Franco, que es pues básicamente pues para pasárselo bien ir al cine y, y una cosa muy de su época, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, no, y, y el modo en el que está hecha está claro que, que bueno, que responde un poco a, pues a, a la forma de hacer cine de la Hammer o este cine más de serie B, ¿no? también que tiene la
2: tendencia, ¿no? Busca un poco el finón, en que, qué se fija la audiencia en este momento, pues hagamos un poquito de esto, un poquito de aquello, atraigamos a, a la audiencia negra, a ver si viene al cine, a ver este tipo de cine, no sé cuánto se claro y, que, a... y, y,
3: y al final está canalizando pues unas cosas unos aspectos muy interesantes de la propia cultura americana ¿no? porque al uh -huh. final eh, Black Blacula aunque sea malo eh, parece o sea tiene una, tiene una voluntad muy éticamente buena no eh, de, de, al final es lo que quiere es Parar, o lo que quería en su momento era parar el, el tráfico de esclavos hasta que este malvado blanco pues le corrompe, ¿no? O sea, al final todo tiene una. puede tener unas lecturas muy, muy interesantes en el contexto en el que además están se están formulando. Eh, y por continuar un poco con este tipo de cine, no sé si habéis visto Martin de Romero. Yeah, que nice. Romero no es, no es muy conocido por su cine que no es de zombies, pero Martin es una película. Muy, 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 muy guay. Eh, va de un, eh, una especie de jonky que se alimenta de sangre. Y tú nunca sabes si, si, si él verdaderamente es un vampiro. Perdón por el spoiler. Eh, el spoiler es que no lo sabes. Pero es, es muy interesante porque tiene también una, una especie de intrahistoria eh, con su tío, con, con, con sus familiares, que pues, bueno, pues como que... Tienen esta moral católica y al final, de hecho, a Martin le pasa una cosa, esto ya sé que no lo voy a decir, pero le pasa una cosa eh, muy, muy ligada a, a cómo funciona la moral cristiana, eh, hasta qué punto puede, puede llegar la moral cristiana a desechar a una persona. Y, y es muy interesante porque con, eh, con este cine de muy, muy, muy mala producción, al final acaba creando una historia de vampiros, que aunque no sea oficialmente de vampiros, porque no tengamos el vampiro estándar, aunque se juega mucho también con esa figura, eh, lo que acaba creando es un una muy, muy, buena, muy buen acercamiento, o un acercamiento al menos muy interesante, a lo que es el, el cine de vampiros social, ¿no? que habla de, de, de problemas sociales de, la juventud de, de la, bueno, la juventud de la sociedad de la época. Entonces, muy recomendable... Luego, además, se recuperaría el tema de, de las drogas y todo eso con, con The Addiction, de sí. Abel Ferrara. Y bueno, eh, está en filmín, eh, la podéis ver, es, mm, eh, como digo, muy, muy, muy recomendable. Eh, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda?
2: Pues, más o menos, hemos empezado un poquito más tarde, Alberto, entonces quizás nos Sí, quede... hombre, yo por mí,
1: vamos, yo no estoy para
2: nada... Presionado. Vamos a darle unos 20 minutos más. ¿vale? vale.
3: ¿Crees? Vale, guay. Vale, sí, nos lo digo porque vamos a llegar dentro de poco a la, al momento en el que vamos a hablar de Silent Slot y, okay. y el Inosferatu y de Herzog. Pero esto bueno, esto, antes esto
1: merece, de, eh, merece un tiempo de reflexión,
2: sí. Eso merece claro. un programa aparte, ¿eh? A lo mejor nos quedamos un poquito por el medio porque es
3: un problema. Bueno, podemos, podemos introducir un ya un poco. No, claro, podemos ir introduciéndolo. En cualquier caso, eh, simplemente decir también de esta época que son hay dos películas de Drácula muy interesantes. Una es eh, el Drácula de Dan Curtis, está muy, muy, bueno, no está influenciado, sino que influenciará mucho a Coppola, sobre todo la parte de, de, de Drácula buscando a su mujer y buscando un amor. Y, y luego tenemos el Drácula de, de John Barham también, eh, que, pues, bueno, el, el argumento se cambia por completo del, del Drácula normal. Pero sí que es como este principio de, de vampiro muy, muy, muy erótico, eh, que luego vamos a ver o que se recuperará, por ejemplo, en Crepúsculo o, o bueno, casi cualquier eh, película posterior de vampiros vemos ya por fin eh, vampiros que eh, que son que para la audiencia son también muy, muy atractivos vale, un
4: segundo. pero luego llega eh, un
3: momento Sí
2: eh, no, Te quería no, hacer
4: una, pre una pregunta, Alex de esas dos que estás mencionando calculo que una es la de y. Y si no, aclárame cuáles son, porque esa es la pregunta que tengo para vos, la de Jack Palance y la de Frank Languela.
3: Eh, uy, no sé, son nombres.
4: No me, no, los actores no, los que pasan uh, claro básicamente. Hay una que es con Jack Palance. Uh, uh, y la, la de Dan Curtis.
1: La de Dan Curtis es la de Jack Palance.
4: Ah, Bien. vale, es que no. Vale, no me que me es la de
1: nombres.
4: 1973.
3: Bien. Ah, ¿Y sí, ah, pues siempre es la de 74, pero bueno.
1: Yo la tengo ¿Y aquí y como la de, de 73. Y ahora te miro la otra.
3: Bueno, será la del otro. No tengo ni idea de los del nombre de los actores. Porque soy una persona que no mira esas cosas. Y está muy mal hecho. Está muy mal hecho por mi parte. Y la de
5: 1979.
1: Creo que es la a la que te refieres tú. 79. Esta es de John Badham. ¿Puede ser? Sí. Esta es la de Fran Langella, ¿vale? Esta es la que tú dices, Dieguito, entiendo que es de Fran Langella, sí. Sí, gracias. Tiene un, un 6,2, con 2, eh, en fin. En fin te voy a compartiros ambas para que. todas buenas
3: películas, ¿eh?
1: Sí, 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 es que, joder, es que en general. Yo lo que pienso, no sé si estáis de acuerdo con esto, ¿eh? a mí me resulta difícil hacer una mala película de Drácula. Y eso que se han hecho unas cuantas bastante pesadas. No,
4: para, para. Que te para difícil. Hombre, una Ay, película 2000, que no sea película,
1: mínimamente película 2000, entretenida con el, con el argumento y la, can y la cantidad de posibilidades que tiene la figura de Drácula. Me parece. Pasaste muy de difícil. mala
4: a mínimamente entretenida. Ta, a mínimamente entretenida te lo hace. Bueno, ta. es que claro, eso es muy subjetivo. A también maquillado. hemos.
1: Nosotros hemos hablado también de, bueno, que yo que sé, cuando vas a una peli de vampiros porque te gusta el género sabes a lo que vas, ¿no? Puede que te guste ya, más no, o menos, ¿no? ¿no? Pero también ha habido Pero muchos no. casos, y esto también creo que tenemos que Pero tenerlo y... presente, en los que hay películas que llegan al mercado y resultan... Y, se, se, y surge la mofa muchas veces, ¿no? Y luego con el tiempo se convierten en clásicos. Entonces, eh, yo con estas yo cosas soy, muy, soy siempre muy... porque a mí hay películas que yo las he al principio las ves y dices, esto es increíble, ¿no? O por lo menos a ti te flipan. Y en un primer momento, pues reciben malas críticas, o son películas que se consideran menores, y luego con el tiempo van depurándose, y van ganando, y van teniendo, yo creo que ya su, un poquito más de filtro, y dices, joder, pues esta peli sí que es verdad que, que, tiene algo, ¿no? Tiene duende. Más allá de que luego, sí. pues hombre, sea una película para los que les guste ese tipo de cine, ¿no? Pero bueno, eso ya Pero es Pero Incluso, una incluso, subjetiva.
3: yo creo que lo que dices Alberto de, de los vampiros es, eh, es muy cierto, porque si tú te fijas, piensa en otro monstruo gótico. Por ejemplo, en, en Frankenstein. Uh -huh. No hay tantas películas de Frankenstein y si las hay, no te acuerdas de esas películas.
6: <ríe>
1: es o sea, tú
3: sabes que hay una de los años de la Universal, pero no, sabes, no sabías decir si tiene algo que ver o no con la historia original. Está también esta de los 90, pero por lo general Frankenstein, esa, por ejemplo...
6: Esa,
2: pero esa es bastante emblemática, la de los 90. Esa sí que tuvo bastante penetración será. comercial.
3: Será emblemática, pero no han creado una escuela. O sea, no, no hay una bueno, escuela de películas de Frankenstein. No, no, no. O sea, es que Frankenstein no es un género en sí mismo, como sí lo son, por ejemplo, los vampiros o, en este caso, las películas de Drácula, ¿no? Pero Entonces, no sí que
2: encontrar que... a Frankenstein en el género de zombies? no, no. no. no, no. No no, no, no tiene
4: nada que ver. No, no, no pues tiene nada que, que tiene, tiene todo ver. todo con ciencia ficción. No, tiene no, que ver, yo, tiene, que diría, tiene yo, yo es que diría... yo es que diría que los peligros de la ciencia no tiene nada no, que No, no, pero, pero, yo pero yo creo que,
1: no. que sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho es el origen, de, para muchos analistas, es el origen del zombi científico en cierto sentido. Lo que pasa es que tiene una, una personalidad propia tan potente eh, que está un poquito alejada de lo que sería el zombi que tendemos hoy como zombi. Pero es, es, de hecho suele ser la referencia, ¿eh? Como El como, concepto
2: origen, de también sí. ha bastante hace Frankenstein. Claro, Nadia, pero si no, es,
3: si no es pensar que, que Frankenstein es o no es un zombie, sino si lo podemos enmarcar en, claro. en, el, en el género de películas no, de zombies. No creo las porque las películas de zombies tratan de, tratan no tratan van de problemas de,
4: diferentes. Eh, no vale claro. eso, exacto. Tratan claro, de problemas exacto. diferentes. Pero sí que es el, el origen.
1: Es una historia fundacional de cómo la ciencia puede convertir a un ser que está muerto en, en, en otra cosa distinta, ¿no? un redivivo, como queráis. Eso claro, es evidente, ¿no? Claro, pero,
3: pero lo, que surge, lo que surge de ese experimento es algo muy distinto a lo que surge en el, en el cine de zombies sí, sí, sí. o en el género
1: de
4: zombies. Creo que es otro tema. O sea, a ver, me sí, pero al final, cuando tú te
1: pones a escribir una historia de zombies de hoy en día, un trocito de esa historia se lo debes a Mary Shelley, si quieras o no. Si sí, si sí, es zombie Totalmente. científico, no hablo del zombie vudú y otras cosas más eh, mágicas, pero del zombie científico todos los creadores han vivido claro. un poquito de ese concepto del científico loco o no. Que, o del no, virus, no sé si o de lo que sea que genera esto del, del mundo zombi
4: Capaz que le, 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 o sea, no sé, capaz que sí, pero si sí hago un escalón en el medio que es pasar por Reanimator, por ejemplo.
2: Sí, Hombre, claro. eso es. Sí, sí, pero es que abrimos mucho la abanica. Claro, pero es que ahí volvemos no, a lo no, mismo. Reanimator, me, Re me encantaría
4: volver a Vampiros, me encantaría volver a Vampiros porque creo que nos desviamos un montón. Sí, sí. Digo, me encanta el tema, pero, pero.
2: Ah vamos a volver
4: vamos a volver perdón es un merengenal podemos estar ahora discutiendo este tema pues re interesante y claramente nos apasiona a, ver, a todos Entonces, realmente
3: nos quedan 15 minutos para hablar de Salen Slot y de Werner Herzog igual podemos continuar con el, con el tema de los zombies y dejarlo
1: no lo sé, yo yo lo que lo quiero ser, yo, 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 yo creo que podemos seguir hablando de vampiros también, aunque podemos vale. extendernos un poquito en el tema de Frankenstein, pero a mí no me parece mal introducir el tema de Salem Slot si te apetece, Alex, y si Álvaro lo ve coherente,
2: vale. para sí, que luego sí, en el sí,
1: siguiente sí. programa lo extendamos, porque yo claro, creo que es una de si las crees, obras que más van a dar que hablar aquí.
2: Mm. Sí, si quieres, vale, pues. vamos a hacer una introducción al tema, y si da tiempo, ya hacemos un tomo gampa dentro, y si no,
3: a la siguiente, ¿vale? Vale, bueno, eh, entonces, lo que, lo que ocurre algo en 1979, eh, muy interesante en cuanto al cine de vampiros, que es que eh, se retoman, por un lado, en la película de Salem's Lot, que es una derivada de una obra de Stephen King, y en la de Nosferatu, de Bernard Herzog, se retoma el, el vampiro el vampiro Nosferatu. Es decir, hasta ahora lo que hemos estado hablando hoy son todos vampiros que de una manera u otra son bastante humanos, al menos corpóreamente son, son bastante humanos. Y en el 79 ocurre esta especie de, de magia cinematográfica no pretendida, que es que tenemos en Estados Unidos Salem's Lot, que no sé si recordáis la, de qué va Salem's Lot. Si quieres, eh, Alberto, puedes leerla... La la sinopsis de Salem's Lot
1: Ok, sí, voy a, voy a buscarla y te la. Vale, vete
3: buscándola Y tenemos Salem's Slot, que es una película americana eh, Con un corte muy americano Y además escrita eh, O basada en la obra de, de Stephen King, que es además un autor muy, muy americano Muy de superventas Y muy de muy de tirar a lo comercial Esta Pese es... a que luego uno puede destacar Esta eh, es la miniserie
1: La miniserie del 79, ¿eh? Es la sinopsis. Después de haber estado ausente durante años, el novelista Ben Mears regresa a Salem, su pueblo natal. Buscando una inspiración para su nueva novela, se instala en una especie de casa encantada en lo alto de una colina, donde vivió una desagradable experiencia cuando era niño. La casa pertenece al anticuario señor Barlow, que ha llegado al pueblo con su ayudante Striker. Cuando los vecinos se van convirtiendo en vampiros, el terror se apodera del pueblo. Ben intentará averiguar el origen de la epidemia para erradicarla.
3: ¿Esa es la, el, el, la de la miniserie? O sea, la de, Esta es la miniserie la de la serie,
1: del, del 79. Vale, ¿sí? no, yo,
3: ah, vale, pues. Eh, bueno, yo le hubiera, hubiera puesto la sinopsis un poco distinta, pero bueno, sí. Bueno, pero eh, efectos prácticos se basa en el a mismo efectos prácticos, A efectos prácticos, sí. Eh, ah, pero ¿Cómo le bueno.
4: hubieras puesto? Me da curiosidad, ¿cómo le hubieras puesto?
3: Como hubiera hecho yo la sinopsis? Ah,
1: espera, voy a leer, voy a leer la de dos mil.
4: ¿Es una o que le falta la tuya? ¿A la que vos, dirás, a la que vos harías? ¿qué le falta? El señor Barlow, que
3: el señor Barlow no está desde el principio. El señor Barlow sí. se le anuncia. En la, en la película, al menos, se le anuncia. En la novela no lo recuerdo. De
1: todas y... formas. Pe Perdonad que os interrumpa, pero es bueno,
4: que. La novela la, la estoy leyendo ahora, estoy por terminar. Antes bien. de abordar, antes de abordar bueno,
1: pues, ya lo que son las adaptaciones y demás, y bueno, hablar un poquito, imagino, también de la novela. A mí, es que, a mí es que esto yo cuando lo descubrí me volvió loquísimo. Eh, porque hay unas declaraciones, además Stephen King ha hablado lar largo y tendido de todo esto, eh, sobre cómo se le ocurrió la idea de este libro. no Y dice, una noche, mientras revivía por segunda vez las aventuras del sanguinario conde Drácula, porque estaba releyendo la novela de Stoker, le pregunté a mi esposa qué habría ocurrido si Drácula hubiera aparecido en la América de los años 70. Y a esto parece ser que su esposa le contestó que probablemente habría acabado atropellado por un taxi. Y también eh, en este caso él mismo lo pensaba, ¿no? Pues es bastante probable, ¿no? Que, que, que con un poquito de humor, ya sabéis que Stephen King es un tipo con un humor bastante negro, eh, pues con una carcajada dieron por zanjado el asunto. Pero en los días siguientes, Stephen King seguía obsesionado con la idea de qué pasa? Si, efectivamente, ¿no? Quizá el conde hubiese llegado a Nueva York y le hubiese atropellado un taxi, pero ¿qué pasa si llega a un pequeño pueblecito? Qué raro, ¿no? En la, en la bibliografía de Stephen King apenas hay pequeños pueblecitos estadounidenses. Así que decidió que quería averiguarlo y empezó a escribir Salem Slot, que fue originalmente titulada La Segunda Avenida de Second Coming. Todo con un tinte <risa> bastante, bueno, ya sabéis, religioso, épico. De hecho, el título también llegó a ser Jerusalem's Slot y se acabó llevando a Salem's Lot porque los editores lo medio pidieron. A ver si Dieguito aquí me corrige.
4: No, no te corrijo. Agregar que es el nombre original del pueblo, que después es acortado, como que le dicen así corto. Pero Stephen King después tiene un cuento que se llama Jerusalem's Lot que es como una precuela, porque cuenta de la historia de los primeros colonos de ese pueblo, y este es todo un misterio que está en el medio el The Vermis Mysteries, de Ludwig Pring. Toma ya. Luego, no, sí. hay, no, hay
3: una, no hay otro libro, o algo así, o una película que es Vuelta a Salem's Lot, Y que es sí. que los protagonistas vuelven. Sí, y sí. la
4: segunda
2: parte, que... ¿Es de los 90 o 2000? ¿De cuándo es esa película? Es que me suena... Y,
4: y acá decir que en, en nuestra época acá, en, en Latinoamérica, los primeros doblajes que llegaron de esa película se llamaba Las brujas de Salem. Claramente ni se molestaron en fijarse de qué trataba. Vieron que decía Salem. Dijeron, ah, será de las brujas. Está, chau, las brujas de Salem. Ah, chau, ni sal. se fijaron que había un vampiro. Ni se fijaron que había un vampiro. Nada, para las brujas de Salem. Listo.
2: corazón
5: Aquí aprovecho para,
4: no sé si recomendarlo
5: porque, bueno, las, a mí me, personalmente me gustó, pero creo que en general no gustó mucho. La segunda temporada de esta serie, trasunto JJ Abramaesca de Stephen King, que es Castle Rock. La segunda es una especie de reinterpretación de la historia precuela de, de Misery, pero ambientada en un Salem, en Salem Slot muy particular, que bueno, no es exactamente de vampiros, pero... Bueno, aquí hay gente muerta y lo hacía en ataúdes que vuelven. O sea que algo de vampiros sí que hay.
2: Hmm. Bueno, Nigerito, una pregunta. ¿Tú estabas leyendo el libro, acabándolo? ¿Has hecho
4: antes? ¿Y, ¿Y qué opinión tienes al
2: respecto? O sea, ¿Te me gusta? gusta.
4: Es, es un libro que. Es un libro que no entiendo cómo existe, pero me parece muy bueno. ¿Pero por qué? Porque Es un libro donde no pasa nada. O sea, <risa> a ver. Es increíble. Es algo que solo puede hacer Stephen King. Es un libro de 650 páginas, ponele. Uh -huh. Y la trama, o sea, lo, lo argumental del libro, yo lo resumo ahora, si quiero, en 5 minutos. O sea, Venga. no pasa nada en el libro. ¿tá? No pasa nada. Bueno, es, decís, es, creo o sea, que es
1: la segunda novela de Stephen King. ¿eh? Es la segunda
4: Eso... novela de él. Entonces, cuando empiezan a pasar las cosas, vos decís, vos vas avanzando en el libro a una velocidad. Vos decís, está, bueno, ahora, ahora se empieza a pudrir todo. Empiezan, los vampiros empiezan a aparecer por todos lados. Y es como que todo pasa a una velocidad alucinante, porque es como que de la noche a la mañana pestañas Pasaron 100 páginas y pasó de todo, y vos no entendés cómo puede ser, pero cuando lo ves en lo argumental no pasa nada. Entonces, mm. no entiendo cómo puede haber un libro de 650 páginas donde el argumento son posta 5 tweets. Lo resumen en 5 <risa> tweets. Ustedes leen el resumen de Wikipedia, es lo que pasa en el libro, ni más ni menos. Yo pero
0: creo que, que en resumen, parte
2: es muy es muy propio de King, ¿no? Que son
4: casi todos bueno, libros. Puede, ¿Puede ser? Libros yo le, puede ser, yo leí, puede yo le, ser, yo leí, el, este es mi el segundo libro que leí Stephen King. Yo le he leído solo el, el Resplandor. Entonces me llamó muchísimo la atención eso, cómo es un libro donde no pasa nada, pero a su vez es como que va muy rápido. O sea, no es como que cuando digo que no pasa nada no digo que es aburrido. Digo, es, 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 se lee súper entretenido, pero no pasa nada. Entonces no entiendo cómo existe, porque porque realmente es como digo, son 650 páginas de, 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 de cinco tweets. Ahora, ¿qué es lo que tiene de atractivo el libro? Que me, me parece una de las cosas atractivas que creo que son de las firmas de Stephen King. Es como él teje, él hace un tejido donde el protagonista es más bien el pueblo, y no tanto los protagonistas, porque tiene decenas de escenas que funcionan como que fue una telenovela, donde uh -huh. está contando micro episodios de la vida de cada uno de los personajes, que no suman para nada al conjunto de lo argumental pero terminan de armar el cuadro porque vos decís, cuando se comen a uno vos decís ¡Ah, ese era el almacenero que el vecino se había devolvido de devolverle un CD! ¿Te acordás el de almacenero que estaba caliente con el vecino? mira, se lo acaba de comer un vampiro. Que genera ese tipo de reacción que la única forma de, de, de tejerlo es con una narrativa así. Entonces, vos decís está, pero esto es invendible, porque es como una especie de telenovela donde no pasa nada y donde después pasa todo rapidísimo. Pero sin embargo, ahí está. Sin embargo, funciona. Funciona a la perfección. Mm. Y funciona a la perfección. Entonces. La verdad, este está muy bien. Pero inclusive, hablábamos de Barlow, ¿no? Que es el, el, el vampiro protagonista. Yo creo que Barlow aparece dos veces, tres veces. O sea, uno dice, ah, Drácula, yo leí Drácula de Bram Stoker, imaginaba el villano carismático, no sé qué. Está, aparece al principio pues no aparece más. Eh, Barlow Barlow aparece tres veces, yo creo, todo el libro. O sea, después te habla te venden ah no, Straker, el gran villano Straker, que es el, es el que, es el Smithers de Barlow que le gestiona todo. Ah, Straker aparece cuatro veces. No sé. Entonces, claro, sí, de hecho,
3: normalmente lo que suelen hablar, lo que se suele hablar de, de Silent flot es que el, la protagonista o la malvada es la casa.
4: Sí, eh, La Casa de los Martens está como presente en todo el libro todo el tiempo ¿no? está claro. está muy bien el, el comentario es, es, es muy adecuado yo el, el, lo que lo que lo, lo otro que saco de Salem Slot está bueno el, 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 dos cosas son las que más me, me atraen de Salem Slot este, además de los tres cosas en realidad, además de los personajes que son medio personajes hechos con unos trazos no son muy tridimensionales este, yo qué sé, pero, pero, pero funcionan, funcionan para lo que tienen que hacer, que es matar vampiros, básicamente.
6: Mm. Este,
4: inclusive yo pensé cuando arrancaba todo con el tema del escritor, que vuelve al pueblo a encontrarse con sus orígenes. Yo esperaba un gran trauma, un gran círculo, eso, no, nada que ver. Es tipo, ah, volvió a mis pueblos mis orígenes, y después salgo a matar vampiros. O sea, es como que <risa> todo, pasa, todo pasa, muy rápido. Este, pero, pero, este, pero es, lo primero que es que, ningun, que, que desde el primer momento se dan cuenta que están peleando contra vampiros, que eso me encanta porque claro, estás viviendo en un mundo donde viste 900 películas de la Hammer, no te puedes hacer el estúpido y decir, ay, ¿qué será esto? apareció con dos agujeros en el cuello, ay, capaz que es una momia, no, dicen vos estos son vampiros, ya está, desde primera eso me parece súper honesto y no, no se ve con tanta frecuencia, ¿cuántas películas de zombies vimos donde arrancan con ay, ¿qué son estos seres? oh, no los entiendo, no los conozco, muerden gente ay, tienen rabia, no hermano son zombies, ya está, viste 900 películas de zombies, decir que son zombies, ya está, listo no les pongas walkers, no. Decirles vampiro. Chao. Entonces acá les dicen vampiro. Me encanta. Después. Hmm. Ese es un tema. Después, el otro tema es este el tema de cómo agrega el, el, un tropo nuevo, que es el del niño flotante. Que es una cosa que, que, que yo no sabía, pero que entra en, entra en esta novela. ¿Qué es el niño flotante? Es un niño fantasma que flota en tu ventana y te asusta de la ventana flotando y te pide. Que de todas las te formas,
1: Dieguito, no sé si te estás poniendo en la piel de una novela escrita en 1975 también. ¿eh? O sea, quiero decir que. Pero
4: si estoy diciendo que está muy bien, no me estoy riendo. Estoy diciendo que vale, está vale. Muy bien, Yo está, lo digo. Lo digo, <risa> lo digo porque, claro. No, es que, a ver, es
1: que, claro, o sea, eh, quiero decir, si fue un. Más allá, Stephen King, tened en no, cuenta que, estoy que si diciendo es.
3: son
4: cosas buenas, ¿eh? No estoy diciendo nada malo. ¿Por,
3: ¿Por qué reír de eso si ahora mismo aparece un niño? En,
4: no, me estoy riendo, lo tan, justamente lo que
3: estoy en diciendo.
4: tu, en tu ventana, yo me cagaría de el El que interpretó que me estaba riendo es Alberto, yo estoy diciendo... No, no, pero cuando Álvaro te
1: preguntó por la novela, me, me hizo gracia tu reacción como de diciendo, ver, no voy a defender esto demasiado, pero voy a intentar...
4: No, 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 es no, no fue esa, me encanta. Yo lo que digo es que, honestamente, yo me imagino, yo, dueño de una editorial, me traen ese proyecto y yo digo, no, esto no puede existir pero sin embargo existe ese ese fue mi comentario de apertura que puede sonar a ataque, pero no es una defensa súper cerrada porque es decir, a pesar de que en mi cabeza no entiendo cómo esto puede existir, existe y funciona a ver, yo o sea, es que pienso que digo, yo... un caballo de cinco patas que corre y corre bien y humildemente, bueno,
1: humildemente lo que creo es que las historias y las novelas de Stephen King con la complejidad que a veces alcanzan a nivel psicológico sus personajes las idas de olla que pueden llegar a tener incluso en algunos casos, algunos capítulos que se extienden ad infinitum y, y el hecho de que contase el tipo de historias que contaba en aquella época es precisamente lo que convirtió a Stephen King en lo que hoy es, pues lo que es, creo claro, que el autor que, claro. que más bueno, ha vendido en la historia de la humanidad. Ahí se anda con Agatha bueno, Christie, ¿no?
4: Quiero 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 cerrar las, las cosas que me gustan del libro. Después, el, el tema del, del, de ese niño flotante que me parece fundamental. O sea, es, yo no sabía que lo, lo introduce Stephen King en este libro. Me parece una gran adición a la cosmogonía de monstruos del niño flotante que te golpea la ventana. Fantástico. ¿Tá? y después este y después lo otro que quiero decir es que me gusta mucho cómo se propaga el vampirismo porque es como una explosión él lo plantea como de una forma casi viral él te va contando muy de poquitito cómo algunos personajes aparece que están medio cansados y que se cansan y que les cuesta que les molesta la luz y que se sienten como, como si estuvieran medios anémicos o algo así que pareciera que están enfermos y van pasando los días y esos personajes se van muriendo se mueren de a poco, pero primero se muere uno se muere dos, y después otros van cayendo de la misma forma y cuando te quieres acordar, él te va describiendo así como van cayendo tres, cuatro personajes estratégicamente y cuando te quieres acordar está todo el pueblo tomado porque se esparció como un virus y cuando te quieres acordar son todos vampiros y se dieron todos vuelta y dices ¿cómo pasó esto? y él te lo mostró con esos trazos y es una cosa maravillosa como lo cuenta y esa es, y esa visión del vampirismo así como me parece como enfermedad me parece que está muy bueno como lo muestra como muestra que un pueblo se puede lo, lo pueden tomar de, de la noche a la mañana este no, porque al final es una racionalización
3: del, del monstruo el monstruo funciona muy bien o el monstruo eh, el monstruo eh, en, el, en el sentido gótico no eh, está muy poco racionalizado en el sentido de que bueno pues lo que tú dices, ¿qué pasaría si un vampiro o si un zombie pues empiezan a morder y esto empieza a expandirse y esto al final acaba siendo un mundo lleno de vampiros que al final es absolutamente insostenible, ¿sabes? Es como la racionalización del monstruo, pues es muy interesante cuando se lleva. Es como en el libro este, ¿cómo se llama? Ay, que yo voy una película muy mala.
2: No,
3: no, no, no. El de... No, pero no es de vampiros, es de zombies, el de ahí. ¿World eh, War Z? Project... Ah, World War Z, sí. Igual que es una racionalización del zombie a, al, al extremo, ¿no? Y funciona muy bien precisamente por eso, ¿no? Sí, que bien. es como lo que yo creo que funciona también en el vampiro en Silent Slot, ¿no? Que es ah. al final lo que, como lo que, lo que dice Dieguito, como un virus. Yo sí que es verdad que, no sé si tengo tiempo para hablar, eh, Sí, acabamos pero... ya
2: dentro de cinco minutitos, ¿vale?
3: Vale, yo, es que, eh, o sea, a mí me gusta mucho Salem Slot, lo quiero decir, primero. Okay. Pero, pero tiene una, eh, una lectura que si lees los vampiros de cierta manera, yo en, estos dos, en estas dos sesiones he presentado a los vampiros sobre todo como unos seres eh, como muy sexualmente activos y muy fuera del canon... Eh, Heterosexual, ¿no? por así decir. Es decir, que siempre el vampiro, por ejemplo, si, si entendemos el beber la sangre como un, como un acto sexual, pues al final tenemos un, un, un monstruo que es básicamente bisexual y es un monstruo por ser bisexual. Uh -huh. Eso es una, una manera de entender al vampiro. ¿Qué pasa si aplicamos esta metodología al um, a, a Salim Slot? Que nos nos genera un, un acercamiento muy extraño a la, a la novela y a la película. ¿Por qué? Porque al final tenemos a un gay o a un bi eh, o a alguien queer, en cualquier caso, eh, expandiendo su eh, queericidad y eso es algo como terrible. Sobre todo porque lo hace con <risa> niños. Entonces, Entonces es claro, eh, esta como, lectura, como está, este mal.
1: Esta lectura de Alex es magistral ¿eh? de, de la peli y
3: de la novela. <risa> Es que al final tenemos a, a, pues a, a alguien eh, no heterosexual eh, expandiendo eh, la, la homosexualidad, sobre todo en niños, o incluso podríamos verlo como porque también hay un tropo muy muy eh, muy homófobo, pero muy tradicional que es que los gays eh, pues eh, pues son violadores de niños. Tenemos este tropo también aquí en esta novela y al final sí. se te queda una sensación muy extraña. Porque tú estás viendo a, a este vampiro colonizar eh, a, a todo un pueblo que no es otra cosa que es que convencer a todo un pueblo de que se haga gay y hay que luchar eh, contra todo esto. Esto es una lectura. Ojo, no estoy diciendo que esto sea la, la lectura que le quisiera dar Stephen King o, o, o que haya una lectura buena de esta novela, ¿eh? Pero es la que yo hice en su momento y la que sigo haciendo y me parece muy curioso
4: por eso.
1: Está, están y, mencionando quiero... en el chat la serie de True Blood que tiene un poquito de esto también, ¿eh?
4: Eh, claro, claro sí, tiene, también. Tiene tres momentos bastante terribles, Salem Slot: que es que el origen de Barlow es el sacrificio de un niño que, que nunca aparece. O sea, no sé qué le hacen, lo meten dentro de una multiprocesadora y se lo van, no sé qué hacen. Es terrible porque el niño ese desaparece. Después, el, al hermano lo convierte en vampiro, que es el niño flotante que estaba hablando, y después hay un bebé vampiro que no aparece nunca, pero se implica que hay un bebé que es convertido en vampiro en, este, uh -huh. en, en, en cierto momento. Y es complicado. Yo, yo creo que la, la, la lectura que hago yo, inclusive porque Barlow, lo decía, es un personaje que no aparece prácticamente, y no tiene personalidad porque no aparece. Y Striker casi que lo mismo. Este, es como esa visión del vampiro como del mal el mal pretérito, digamos. Y... Este, y y, y, y más como corruptor que otra cosa inclusive Drácula tiene esos capítulos donde le explica toda su filosofía y que él es un de la sangre vieja y no sé qué, y los Ezequielios y que esto y que aquello, y tiene todos sus discursos y tiene todo su carisma, Drácula y todas las cosas que le pusieron en las películas yo nunca veo vino y los lobos, los niños de la noche y todo eso, eh, mm. Barlow no tiene nada de eso Barlow no tiene ni cero romance Barlow come entonces no, yo, vale. yo lo tomo para ah, para yo lo tomo como que es el, el virus, yo lo tomo como que es la metáfora de la enfermedad, y nada más que eso, porque así se comporta dale ¿de dónde procede Barlow? ¿Se puede, es se... de Europa, ¿De sí, Europa. Se, sí, sí, se dice que es de Europa ah, y sí. que y aparentemente vio la caída de Cartago vio es, 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 es antiquísimo es pretérito, no. es un mal pretérito y este Straker es como su último sirviente que mm. yo había leído por ahí que se implicaba de forma muy pesada que Straker y Barlow vivían, eran dos hombres que vivían juntos en una casa, mm. como que era una relación homosexual, por ahí atándolo un poco con lo que comentaba Alex, yo en el libro no vi nada de eso. No, yo...
2: no vi es nada que de eso. Pero... Parte, bueno, no, no lo sé, es que, a ver, no he leído el libro, así que no voy a opinar al respecto. Sí que es verdad, porque lo comentaban por el chat, que en el caso de Anne Rice, con respecto al, a, a la erótica del vampiro, Sí que está bastante impresa, o sea, Anne Rice tiene la, la intención ¿no? de hacerlo erótico, de hacerlo incluso darle ese, ese poder de la erótica, pero sin embargo sus personajes son, hasta donde yo recuerdo, eh, no pueden satisfacerse sexualmente entre ellos porque, claro, tienen las características de un de no muerto, entonces, bueno, tienen penes y vaginas pero le pueden dar muy poco uso. Entonces, digamos que hacen una, un ejercicio catártico de, de sexualización a través de la mordedura, etcétera, etcétera. Y también es verdad que, eh, generalmente, el vampiro clásico, para, para conseguir sus víctimas, utiliza eh, el mesmerismo, el, el hipnotismo, como un ejercicio de seducción para conseguir sus víctimas. Entonces, de alguna sí. manera, tiene un fuerte componente erótico. En la eso, casa. eso
4: está... Eso está en Salem Slot. Eso está en Salem Slot. De hecho, otra de las cosas más divertidas de Salem Slot es que todo funciona como en como en Drácula. O sea, sigue mm. las reglas sigue las reglas de los vampiros a la perfección. Todo funciona como debería funcionar, digamos. No hay nada que no funcione. Vale. en ese sentido. Este, salvo, lo del sol, salvo lo del sol, que bien nos aclaró Alex que lo del sol en, en Drácula. No, no, no estaría... <ríe> en, en
3: Salem Slot, los vampiros con el sol sí que les mata, ¿verdad? Sí.
4: Sí, sí, siempre se quejan ellos de que el sol les molesta Y cuando van a pelear contra los vampiros Siempre van a tratan de ir a pelear de día este, mm. Y la noche es el momento que temen Porque además, todo pasa tan rápido El pueblo se cae, es como el coronavirus, ¿no? Lo vivimos el año pasado El, el pueblo se cae en cuatro o cinco días es Los primeros empiezan a sentir mal el viernes Y para el miércoles ya está todo el pueblo tomado y, este, mm. y claro, y los que van quedando que son los que se dan cuenta que está pasando todo, temen a la noche porque dicen, bueno, se si viene la noche, tenemos que sobrevivir una noche, van a venir a por nosotros y entonces claro. o viene un humano mesmerizado o viene algún vampiro, o viene algo de eso y tal y encima claro, eso se mezcla con que el, el, para el resto de la gente de la ciudad los que se convirtieron en vampiros o se murieron y están en la morgue y no saben que se levantaron, o es gente que se siente mal y está enferma o ellos mismos se sienten mal y si no se dan cuenta que, que ya están siendo comidos por los vampiros y este o no creen nada y, mm. y es este, es, 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 está muy bien, está, realmente está muy bien, como, como te describe esa caída que es estrepitosa a lo largo de cuatro o cinco días y, está, y te querés acordar y bueno nada, y nosotros que vivimos una pandemia el año pasado es como que yo lo pensaba todo el tiempo, que esto es como el coronavirus, que arreglaba, hay un caso, dos casos, tres casos, cien 100 casos, mil casos, la ciudad cerrada,
3: viste, ¿cómo pasó esto? Mm.
2: Este, muy, muy llamativo. Bueno, vamos a cerrar ya, Alex, si te parece. Eh... Sí, me parece estupendo. Ok, vamos allá. Eh, bueno,
3: bueno, o sea, cerrar es... Eh, eh, que
2: Hacemos una pequeña conclusión final, si quieres comentar... Vale, ¿Sí? ¿Sí? No ¿Sí? sí, sí. sí.
3: Y cerrar no. no es continuar, ¿no? Vale. No,
2: no, no, no. Vamos a ir cerrando ya, por si, que, si quieres comentar algo más al respecto de Salem Slot. Lo...
3: No, yo creo, que, yo creo que lo mejor es que, bueno, la hemos introducido y va a venir bien para cuando el, el próximo día hablemos de Nosferatu, eh, pues un poco compararla, porque es un. Pese a que sigue siendo un acercamiento muy sexual o muy desde la erótica o como lo queramos llamar, a, a la figura del vampiro, se toma de una manera muy, muy, muy diferente en, en Europa, como, como siempre suele ocurrir. Entonces, eh, bueno, pues para la próxima edición lo primero que, que haremos será eh, hablar del, del Nosferatu de, de Herzog, que también eh, pues es muy, muy interesante.
2: Sí, es curioso porque aparte del Nosferatu de bueno de Herzog y Nosferatu como tal, como elemento que ya es canónico, porque ya lo vemos incluso en videojuegos, en juegos de rol, por todas partes, mm. eso es un clan en sí mismo, ese vampiro feo tiene tiene reglas distintas, en cierto modo, ¿verdad?,
3: Sí, bueno, es que los Nosferatus, al ser al ser más monstruosos, es verdad que no se ha dado mucho en el, en el cine. Es decir, mm. hay, hay muchas más películas, como hemos visto, de vampiros humanos, mm. eh, entre comillas, que de, que de vampiros monstruosos. Y por eso igual es tan tan interesante qué función tiene eh, la monstruosidad en el propio vampiro. Y qué... Y bueno, y qué ideas transmite, ¿no? Por eso me pareció tan interesante la película que comentábamos al inicio de hoy. La del avión. De hoy, de, la del avión eh, mm. ¿Cómo se llama? Rojo, cielo, sangre... Cielo, rojo, sangre. Eh, bueno, eso. perdón.
2: Eh, cielo, rojo, sangre, sí.
3: Bueno, esas tres palabras. Sí. Sí. Es eh, <risa> <risa> muy interesante porque tiene un nosferatu, o tiene una nosferatu. Y, y es interesante cómo se juega con, con la monstruosidad y qué papel tiene... Eh, la monstruosidad sobre todo cuando luego lo empezamos a, a relacionar con con el erotismo ¿no? que parece que son palabras que casi están contrapuestas entonces pues bueno eh, por no hacer mucho más spoiler eh, pues hablaremos un poco de eso
2: pues perfecto vamos a cerrar este programa de hoy ha sido un verdadero placer contar con todos vosotros con toda la gente del chat recordad que tenéis en ebooks en e y en Spotify donde sea que escuchéis el podcast la primera parte de Vampiros y nada, gente. Dieguito, Alberto, Miguel Asso, Alex. Te paso la, la batuta, Alberto, para que hagas la despedida. Sí, no, no me ¿Ya? quiero, a ver,
1: es que yo me he estado esperando un poquito para soltar algunas perlas. Tienes una lectura,
2: tienes una lectura por ahí. Sí,
1: tengo un par de cosas que quiero comentar, eh, de entrada, porque están preguntando en el chat, eh, y yo, dado el cariz que está tomando este debate, y además todos los grandes momentos que seguro que nos depara el análisis de los vampiros con Alex, eh, yo sí que personalmente quiero hacer un programa especial sobre el juego de rol de vampiro eh, y cómo cambia total y absolutamente el concepto, ya no solo de juego de rol, sino de cómo entendemos el vampirismo en la cultura popular, ¿vale? Uh -huh. eh, a varios niveles Y, y que, creo que debemos hacer un especial solo sobre ese juego Y sobre cómo sí. se crea el juego Y, Hombre, y cómo maravilla. va evolucionando
3: Totalmente, totalmente es una maravilla, sí. Pero me
1: ha gustado mucho, y además creo que tenemos que recomendarlo El especial Vampiros que ha hecho El, el círculo de Lovecraft Nuestros amigos Amparo, José Y bueno, todo todo su, su elenco uh -huh. Y además ahí aparece también el relato de Dieguito eh, Hicimos una ficción sonora de Pilar Pedraza y en la, la ficción,
4: en la. Quiero decir que la, la ficción sonora del de, de, relato de Pilar Pedraza es, es impresionante. Ese relato es impresionante. Vayan a escucharlo ya si no lo escucharon. Sí, no se lo llama lo
1: revolución, revolución y Coagulación o Coagulación y Revolución. Es
4: impresionante esa historia. Es impresionante. Es muy guay. Es algo. Eh, sí. Pero al respecto,
1: al respecto de esto que decíais, eh, que yo creo que lo resume muy bien, además, creo que es, el texto es de Amparo, aunque no, no sé si me llegó a confirmar que era suyo, pero yo creo que sí que es suyo. Eh, sobre esto de, de, de los vampiros ¿no? y cómo, cómo se refleja además en el chat estaba haciendo un debate bastante intenso ¿no? Eh, porque qué son realmente ¿no? qué representan todo esta, este trasfondo que a veces nos cuesta un poco dilucidar según la película, el libro y demás pero hay un, un tema que toca Amparo que además creo que está muy anclado con los análisis habituales del, de la figura del vampiro que dice que son seres que representan el atavismo bestial del ser humano y su lado más indómito y oscuro Aquello que el gran Carl Gustav Jung definía como la sombra o la malévola personificación dentro del inconsciente colectivo de nuestros instintos primarios reprimidos desde que presentamos visos de conciencia. Porque la enseña del vampiro no es otra que el instinto, un magnetismo casi animal que ejerce además a través de la sangre, que es la fuente de poder y el vehículo del espíritu en prácticamente todas las culturas que conocemos. Y en las mitologías, la depredación natural y la sexualidad. En pocas palabras, el blasón del vampiro es sin duda alguna la supervivencia. Y es que esa supervivencia del más apto la que lleva a la personificación del arquetipo de nuestros deseos más íntimos, a luchar con todas sus capacidades humanas y suprahumanas contra la terrible angustia y el insufrible dolor que para el hombre representa ser consciente de su vacuidad y finitud. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser un vampiro? Seres inmortales, extremadamente fuertes, rápidos, metamórficos, y que independientemente de la mitología que los trate, ya sea la mesopotámica, la griega, la japonesa, la nórdica, la latina, la eslava, son indestructibles para el resto de los mortales, si es que no se utiliza contra ellos el que para muchos es el no menos terrible y supersticioso vehículo de la fe. Luego, por ello también... Pueden permitirse la complacencia de ser sacrilegos. A mí, este último me parece maravilloso. Porque ahí mm. está también mucho de lo que atrae, ¿no? De la figura del vampiro, ¿no? Y nada, bueno, simplemente añadir a todo esto: que aparte de que, bueno, si añadimos el, el juego de vampiro, yo ya me quedo tranquilo. Eh, pero pero bueno, también un trocito ya para finiquitar ya sí que sé que tendréis eh, ganas de descansar, tanto los que estáis en el chat como los que estáis...
2: Antes, siempre cerramos con una lectura tuya, sé que vamos allá
1: Sí, vamos. sí, aquí aquí os quería leer un trocito de... Ah, bueno, perdón, usted es una gilipollece ¿eh? pero también lo voy a compartir en el chat porque sí. hubo, un, hubo un punto en la historia de Airbnb en el que se pudo alojar uno en el castillo de Drácula durante un tiempo a través de un concurso ahí os dejo el link para que veáis que es cierto y también, bueno, voy a leeros a Anne Wright, en este caso un trocito que a mí me parece también bastante potente, que es cortito, ¿eh? Y ya con esto después justo nos despedimos, ¿eh? así que... No voy a decirlo, pero creo que lo vais a adivinar. Venga, va. Su mente era imprevisible, desconocida. Pero luego se sentaba en mis rodillas y me acariciaba el pelo suavemente, susurrándome al oído que yo nunca iba a crecer como ella hasta que supiera que matar... Era lo más serio del mundo. No los libros ni la música. Siempre la música, me susurraba. Muñeca, le decía yo. Pues eso era lo que era. Una muñeca mágica. La risa y el intelecto infinito. Y luego la cara de redondas mejillas. La boca como una flor. Déjame que te vista. Deja que te peine. Le decía como una vieja costumbre. Consciente de su sonrisa. Y de que me miraba con un velo de aburrimiento en su expresión. Haz lo que quieras, me decía al oído cuando me agachaba a prenderle sus botones de perlas. Pero esta noche mata conmigo. Nunca me has dejado verte matar, Louis. Esto es de entrevista con el vampiro en un momento en el que, bueno, pues ya sabéis, este personaje femenino Claudia. increíble... Está hablando con el propio Louis, ¿no? Toda esa historia, ¿no? De esa niña convertida. Bueno, aquí Anne Rice yo creo que está en su momento de gloria. Y con esto nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido aquí el chat. Espero que os haya gustado este delirio vampírica. Y nada, nos vemos eh, próximamente. Yo os digo que hoy a las 12 tengo otro directo en el canal de Edria Normal, que os lo compartiré ahora para hablar del maestro Lovecraft. Pero bueno, que aparte de eso, nosotros por nuestras partes nos vamos a tomar un último whisky a deshora porque somos felices con Paco. Les deseamos una primigenia madrugada de este noviembre. nocturno. Adiós. Adiós.
0: Adiós.
6: Adiós.
0: Este vuelo del cometa llega a su fin. Solo comentaros que podéis apoyarnos en iVoox, e a través del cual generaremos contenido exclusivo orientado al aprendizaje literario. También podéis uniros a la parroquia a través de Patreon, en patreon.com barra vuelo del cometa. Formaréis parte de la comunidad que sostiene este podcast con derecho a participar en todas las iniciativas y sinergias que ahí se generan. Sin más que añadir, ¡hasta el próximo vuelo del cometa!